0: Garrapi. ¡No! No es Garrapinillos. Estamos en la autovía de camino a Barcelona. Autovía Garrapinillos Barcelona. Que hay directa. Hay directa.
1: Recordando el capítulo anterior, Fran Miller va directo al salón del Comi de Barcelona montado en un camión de tocinos que ha contratado Kimberly por Blablacar. Hoy contamos con la presencia del negro Que hacía sonidos en lo que es el policía Como podéis ver Bueno, comenzamos la acción Camión de tocinos, eh, autovía, garrapinillos, eh, guisona
0: Bueno, Flan que, que yo que tengo pis que vamos, a parar, vamos a parar aquí mismo Mira, que, que veo como una granada Como una granada ahí a lo lejos eh, Conductor, conductor, para aquí Para aquí en, en Bonaria
1: Cago ya los putos tocinos Tira, toma por culo, tocinos, <risa> que más vale <risa> Eso es un tocino. Venga,
0: pues paramos aquí que me estoy veando. Venga. Mira, pero, pero mira, Fran, ahí. ¿Qué, ¿Qué es esto? Una, ¿Una gran fábrica?
1: Se ve como un resplandor que nos
0: atrae hacia él Un, un buffet libre de, de, de chorizo, de morcilla de... ¿Chorizo, morcilla? ¿Pero qué es eso?
1: ¿Qué son esas
2: cosas? Nosotros somos pescaros
1: y solo comemos
2: hamburguesas de McDonald's
1: ¿Qué mierda es esta? Bonaria, esto seguro que se ha escapado. Bueno, mientras yo he meo vete a dar una vuelta por la fábrica a ver qué hay Voy a preguntarle a este tío con cara de gilipollas Que seguro que es catalán Tú,
2: catalán, ¿qué mierda es esta? Buen día, rey, ¿cómo vais yo? Hablame en la lengua del imperio bueno, si no me entiende. Okay, ¿Y usted no es el señor Miller? Sí, veo que conoce mi obra. ¿Le gustó mi película Spirit? <risa> bueno, bueno, sobre la marcha un poco, ¿eh? Pero... queja jameldas alían, eh! ¡Todo jameldas! Permítame que me presente. Son John Freisidó, el director de Bonaria. Y usted conoce nuestros productos de Bonaria, ¿eh? ¿Ha, pues ha probado... no, pero
1: aseguro que es una mierda, porque a mí todo me parece mal.
2: Pero, hombre, no diga eso, no diga eso. Mire, mire, tenemos Butiferre, tenemos Butifer, te, Scalibada... Y mire, ¿no que ¿ha probado usted el Fuet? Tiene una pinta asquerosa, pero... Lo voy a probar porque me estoy
1: cagando de hambre. No, pruebe, pruebe, pruebe.
3: ¿Y esto dice usted que se llama?
1: El What? No me había fijado lo maravilloso que es el día de hoy. Cómo ha salido el sol, las nubes. Kimberly, qué guapa estás. Fran. Qué feliz me Frank, siento hoy. Fran, hoy... La chupo. Mira estos negros <risa> tan simpáticos Cómo trabajan sí, para señor, levantar trabajar el, edifica
4: el cuerpo. Sí, muy señor. bien,
1: muy bien Vamos vamos, Kimberly, venga Liva de mi néctar
2: Que tenga que yo hablar catalán Habiendo aquí uno de la franja <risa> bueno.
0: <risa> bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un nuevo episodio de Charrando de TVOs Y otros vídeos aún más, más feos. feos
2: Charrando Pascual cerrando de, de época pascual
0: bueno, estamos porque estamos
2: en... estamos en los días
1: que hoy, estamos hoy amigos, leche, hoy,
0: amigos efectivamente vamos a hacer penitencia hemos dejado a un lado el fuet hemos dejado a un lado los productos bueno, iba a decir que hemos dejado a un lado los productos cárnicos pero tenemos aquí unos torretnos crujientes, con un poquito de pelo de, de la piel del tocino. A lo mejor. Pero <risa> cerdo cerdo no está poco, ¿eh? no sé. Esto es
2: careta. Ah, bueno. Esto es claro. un poco... Si no, no es... Senso estricto yo no diría. En
0: cualquier caretas. caso, no hay fuete en la mesa, pero tenemos torrijas, porque estamos grabando en las señaladas fechas de, de la Semana Santa. Las hoy
1: hemos invertido el orden. Si habitualmente acabamos el programa Todos Torrija, hoy vamos
0: a empezar comiendo torrijas. Que no se diga que en te veo, no estamos por la innovación. Bueno, y los que estáis pensando ahora mismo que esto es un podcast gastronómico, estáis en lo cierto... Porque normalmente en charrando de TVOs de lo que hablamos es de meriendas o de desayunos. En este caso, hoy estamos desayunando en casa de, de XCAR. Uh -huh. Pero mientras desayunamos, eh, pues hablamos de TVOs. Y hoy además vamos a hablar de, de un tema pues que a Fran Miller le gusta mucho y a Jiménez de los Santos y a Carlos Herrera. Pero vamos a presentarnos, que si nos olvidan las leyes del podcast. Hay que presentarse. Qué emoción, lo he dejado en alto. Ya, ya hemos dicho hecho, ya ya hemos con
1: con de qué va el podcast, que es un podcast de TVOs y de merienda. Y hoy estamos, Oscar Senar. ¿Qué tal, amigos? Miguel Ángel Hernández. Saludos. Tenemos de invitado especial a nuestro amigo Crucis. Muy buenas, ¿qué
4: tal? Hasta estado algún programa con nosotros. es porque salió un personaje que me encanta en este TV. No
1: hagamos spoiler, que ya sé de quién estás hablando. Hasta ahí puedo leer. De hecho, ya hemos tenido bastante hablando de alguno de esos personajes majarones. Bueno, yo que soy Xcar. ¿Y de qué íbamos a hablar hoy, Oscar ¿De qué vamos a hablar?
0: Vamos a hablar del tema que estaba candente, de... Ya, ya sabéis, no hay que desenterrar las trincheras, el pasado hay, hay que, que mirar al futuro, futuro, todo esto. Vamos a hablar de la guerra civil, ¡El
3: revanchismo! el revanchismo. Bueno, pues sí,
0: la guerra civil, pero pero
1: la de los tebeos de Marvel, que es un tema de candente actualidad porque es un tebeo que salió hace 10 años. <risa> Por tanto, <risa> se cumplen 10 años. Se, cumplen... ¡Eh! se supone que todos deberíamos haber leído, pero no, lo hemos leído esta semana a sugerencia de Dani Garcianito, que hoy está ausente, que a él le pareció una idea maravillosa hacer un programa sobre este tebeo, nos puso en canción. Nos lo leímos todos, cuando le dijimos de qué era, dijo que no solo no podía, sino que además no se lo había leído y que le parecía <risa> no. una mierda que por qué hacíamos esto.
2: Gracias, Dani. Te queremos lo es... Vivimos sobre la marcha, amigos. Es nuestra filosofía. No me lo leí
4: vida. hace 10 años y no lo he vuelto a leer.
0: en, no. en, cual, en cualquier en su
1: momento, Santín? Sí, 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 fue... Claro, es que
0: fue un evento, fue un en, evento. en cualquier caso hay que decir que, esta, que este momento de charrando de television en el que hemos leído Civil War 10 años después de No sé cuántas ediciones de Lux de Panini, de Panini Comics después, a cada una con dos o tres euros más caras, yo creo que van a llegar hasta el millón de euros, Bien. conforme vaya avanzando, con la película esta de Capitán América incipiente, todo todo está ahí no pero nos ha abierto los ojos, porque realmente en charlando de TVs hay un montón de TVOs que se supone que tendríamos que haber leído y no hemos leído, entonces a partir de ahora igual dedicamos a algún, a algún programa a hablar de esos TVOs que había que haber leído. Por ya. ejemplo,
1: el otro día hablábamos de Crisis en Tierras Infinitas, que no lo hemos leído, y que bueno pues es un, un must be no un de esos que tendríamos que haber leído porque se supone que son pilares básicos de pero bueno cómo empezamos los eh, el análisis de la civil war de marvel lógicamente hablando de Carlos Jiménez claro que sí Carlos claro. Jiménez es un autor al que nosotros ya sabéis que idolatramos no, yo no
0: no era Carlos Jiménez voy a tomarme una torreja, la torreja voy a inaugurarle la torreja
1: mientras yo suelto este rollo Carlos Jiménez que es un autor al que ya le dedicamos un programa sabéis que lo ten le tenemos un espacio en nuestro corazón porque es una persona a la que adoramos admiramos sus obras
0: son maravillosas, es de los mejores autores de Comi del Mundo. Y tiene un veo que se llama Paracuellos. Tengo que interrumpirte. Estoy probando la torrija, por favor, saca la insulina ya. <risa> vamos, a, vamos a morir todos. Bueno, pues para que pase la torrija, moscatele, ¿eh? que ya sabes que esto... Cerrando
2: de tebeos el podcast diabético.
1: <risa> bueno, pues eso. Carlos Jiménez hizo un tebeo que se llama Paracuellos, en el que cuenta su infancia en un hogar eh, de auxilio social en Paracuellos del Jarama. ¿No? Y bueno, es un tebeo, pues bastante duro. Que cuenta pues todas las barbaridades que les hacían los Pero curas mientras, mientras cuentas esta dureza que le pegaban que le da, no le daban de comer que le trataban muy mal y eso y ya está no con eso ya como tenemos el programa ya, ya podéis eh, revisitarlo si queréis creo que hizo seis tomos y ahora ha anunciado que va a hacer uno, un séptimo y además este año creo que lo publican por primera vez en Estados Unidos o sea que ah. creo que va a petar
0: Evidentemente eso, hay que hablar eso sí de. Que va a ser, eso sí que va a ser Civil War y no lo de. Sí, Marvel. Si
1: hacemos un programa sobre la Civil War, lo primero que hay que hacer es cubrirse las espaldas y hablar de Paraguayos para que los cuños fachas no nos lo digan <risa> ¿Y
2: Paraguayos, qué? Pues ya está, bocaza, ya hemos hablado de Paraguayos. Y ahora no podemos hablar de la guerra civil. Venga, ¿de qué va esta mierda? ¿De qué va esta mierda? Bueno, empezamos con ¿a quién se le ocurrió esta maravillosa idea, no? Que mira un poco en Wikipedia. Sí, yo también le Y Nos bien. ponen antecedentes. Nos dice pues nada que estaban. Estamos a principios de los 2000. Bueno, yo creo que aquí hay claramente contexto histórico. 2001, 11 de septiembre, sí. Tenemos los atentados contra las Torres Gemelas. Y luego tenemos eh, la Patriot Act, la, la ley patriótica americana, pues que lo que hacía era, pues eh, con la excusa del tema del terrorismo, pues restringir ciertas libertades civiles. Tendremos que se monta una prisión fuera del territorio de Estados Unidos en la que no se sabe bien qué pasa por ahí. Y eso aparte, bueno, de una guerra, alguna guerra que otra también. Pues todas estas cositas veremos que las iremos citando porque de una manera u otra aparecen en Civil War. La cuestión es que, bueno, en una de estas reuniones que tenía Joey Quesada con sus muchachos, el editor, el jefe de Marvel, allá por 2005, dicen, pues eh, salían del evento de House of M, la casa de M, ¿no? este gran evento mutante en que se ventilan a casi todos, me parece ser, por ahí. ¿no? Es la
4: bruja escarlata dice, no más mutantes, y solo quedan pues, unos, un puñado ¿eh? de... ¿Lo,
0: lo, lo que contaba Crucis de camino al podcast hmm. era que sí que tiene una, un contexto especial, war War, aparte del político, y es que Marvel no había hecho un evento grande, grande en tiempo, no eran eventos, no, porque, eh, eran eventos pequeñitos. Sí, Cuando llegó
4: yo de Quesada, intentó aislar a los personajes y crear historias unitarias. Hasta que decidieron, y entonces crearon el universo Ultimate como si fuera paralelo al universo Marvel, pero con sus propias sagas, sus propias historias, y ahí es donde vieron que, que funcionaban muy bien pues, eh, unos autores, un, unos guiones y unas historias que no, se, que no se acaban en los tebios normales. Entonces eh, decidieron empezar a hacer sagas y a interconectar todo el universo. Uh -huh. Y fue, el primero fue eh, Diezmados. Bueno, la casa de DM, que cogían todos los mutantes, luego hicieron lo de Vengadores desunidos...
1: Pero lo de que solo quedan 198 mutantes, sí. ¿es porque a los demás les quitan los poderes o porque a los demás los matan?
4: Les quitan los poderes. O sea, que no los matan. No, no, no. Vale, es que no. yo he leído algo aquí
1: en esto, porque yo soy de la DNA de este ni puta idea. Siempre hemos quedado no
4: ese, ese cómic porque decía, Joder pues desaparecen todos los mutantes, pero los de siempre están ahí. O sea, han quitado a los que no tenían nada que ver, <ríe> a no pintaban no nada... Entonces, Por ejemplo,
1: Fontanero Man, esa, esa no tabla. voy a salir de nunca, pues. Y, y lo ha
4: dicho, y a partir de, de que funcionó muy bien el evento. Bueno, de los perdón, dos
1: mis decillas, ¿no? Porque si aparte de los X-Men quedan 198, atiende 198, que son más que los Pokémon. Habría algún
0: becario también. Sí. Más,
4: que hubo más, un sí. cómic que se llamaba Los 198, o algo así.
0: Ni idea. Lo que tú me digas, Cruzis.
4: Iban todos, bueno, unas historias muy raras y, y eso, y a raíz de todas estas movidas, pues cogieron y dijeron, venga, vamos a hacer. Un evento, pero con los personajes principales, los Vengadores y Spider-Man... Pero los principales
1: etcétera. y los no principales, porque yo en estos que me he leído salen muy bien de personajes los supermarcianos, que no sé cuál es ninguno, vamos. Sí, bueno, son, uh, son, son todos rápidos con,
4: con sí. el universo Vengadores. Uh -huh. Y esas reuniones que hacían, que estaba el Jeff Lowe, el Bendis, el, el Mark Millar, sí. y el que sabe y tal, pues... Eh, que que antiguamente cuando estaba Jim Sotter era lo que decía Jim Sotter, ahí no había reunión y... que, que valiese, y ahora sí, había unanimidad de criterios y hacían varios borradores, por ejemplo, para... O sea, tenían este como un comité. círculo,
2: ¿no? Podemos decir, sí, el claro. círculo de Marvel, consenso, Exacto, que hay, hay gente
4: que dice que el guión no es de Mark Millard, sino que es de un grupo de gente, lo más que lo firma él. Sí, y... pone
2: que, que todos aportaban ideas, sí, un poco. hizo
4: un montón de borradores hasta decidir la historia final. O sea, que, que igual al principio era más complejo, tenía más... Más movidas que luego no, se, no salieron en el TV final. De no hecho, había... a mí, por
1: ejemplo, de Mark Millar, ese que hizo de los Ultimates, de los Vengadores, me gustó bastante sí, más porque me pareció sí, que es. era un TV cohesionado y entero, hecho por él y, y sin tener que estar leyendo mil TVOs por ahí donde pasa no sé qué, sino que era un, un ciclo más cerrado. ¿no? Yo creo que tú me da la sensación que tú más libertad de hacer lo que quiere sí, sí, y aquí a lo mejor al tener que conexionar 180 números de colecciones distintas se queda un poco diluido,
0: ¿no? Pero eso ya lo lo tocamos luego bueno y, te, y luego hablaremos también que hay Miguel seguro que lo va a sacar hay decisiones editoriales que es que venían por ejemplo los cuatro superhéroes que, que, des que desencadenan los acontecimientos pues eran elegidos el que muere también el que muere también es, está marcado por la editorial también para que sea un
1: enfrentamiento más, más titánico digamos cogen a las dos los dos personajes más importantes o más famosos actualmente de, de Marvel que son Capitán América contra el, el Hombre de Hierro que el Hombre de Hierro, además, es un personaje que algunos le hemos hablado... Que ahora es famoso por las películas que ha tenido éxito. Porque antes, la verdad, el Hombre de Hierro... No, no el Personaje no. un poco agua de borrajas ¿no? Tampoco...
4: Sí, la verdad es que era un sosete. Siempre estaba o medio borracho... <risa> sí, sí, sí. O, o con otro el... debajo de la armadura, su contratando... cogía otro claro. y, y... vamos, el Capitán de América yo creo que era el centro de, de Marvel. junto con Spider-Man. Mira,
1: ahora, ahora que digo esto de la influencia de las películas y los TVOs... Una cosa que me ha parecido curiosa leyendo estos TVOs... Es que ahora todos los personajes que han hecho película de ellos, los dibujan como el actor de, de la película. Por ejemplo, sí. sale el profesor Charles Xavier sí. y lo dibujan como el, el calvo este que hace de él en las películas. Sí, como James James...
4: Todo esto surge a raíz de que en los ultimates <risa> eh, cogieron actores para... Pero en los ultimates fue al
1: revés. El, el dibujante cogió sí, a los personajes cogieron. y dice vale, voy a poner la cara de tal actor. Y de tal actor. Y, no sé, y ahora ha sido al revés. Ahora los o sea, actores de las que, pelis los han convertido en los personajes. Además
4: más curioso porque para Iron Man eh, cogió a Johnny Depp. Que mm -hmm. Nunca se sabe cómo hubiese sido una película con Johnny Depp de Iron Man. Pero, pero
1: por ejemplo, para Nick Furia puso a Samuel L. Jackson sí, sí. y luego hicieron la película y le pusieron a él.
4: Claro, pero fue a raíz de que, de que resulta que el Samuel L. Jackson era fan de Los Vengadores y se enteró mm -hmm. de que habían cogido su foto y le compra originales al dibujante y tal y supongo que a partir de ahí se suavizaría todo para que luego mm.
1: Pero quiero ser para eso. Eso. Pero
2: yo ni de podría ser de Morbius porque si te tiene que pintar la cara blanca es lo que le mola a él, pintarse la carica Entonces, pues Morbius, cara blanca
4: y sí, la verdad es que no veo yo ni idea de la de Iron Man, pero...
2: Bueno, a mí la verdad sí. es que
0: me da completamente igual. Venga.
4: de la capital América y bueno.
0: Vamos al, al tema de la Civil War. Miguel, ¿dónde estábamos? Bueno, ya? estábamos, ¿no? Precisamente lo que comentaba
2: un poco Crucis, ¿no? El tema de las decisiones editoriales que se fueron tomando. Quiero recordar, bueno, que al principio... <risa> Estas torrijas pesan medio kilo cada día. <risa> Las torrijas de Thor. Thor hijas. <risa> Thor hijas. <risa> Thor hijas. Eh... Mm, muy bien. Eh, entonces, bueno, que, que al principio iba a ser una cosa más reducida, pero bueno, la bola fue creciendo, también a nivel de participantes, porque creo que al principio iba a ser solo Speedball, el que la iba a liar. Luego decidieron meter a este. El grupo son los Runaways, ¿no? ¿no? Los, no, no, son los, los nuevos los los nuevos guerreros, eso, ¿no? Que ya, de también venía un de la de la colección anterior Porque ya era una banda Que lo que hacían era ya show de reality show de superhéroes
3: mm -hmm. Que se
2: dedicaban a perseguir A mierdecillas sí, villanos mierdecillas ¿no? para salir en la tele y Esto me recuerda un Esa poco idea a... ya
1: venía de antes a, de otros a, al, al factor X y el X este, mm. este del Peter Milligan, ¿no? Era un poquito.
4: No sé si tendría <risa> en torno a la colección de Nuevos Guerreros, pero la decisión de destruirlos fue muy drástica. Además mm. es que la, la opción de coger a Speedball es que querían al personaje más flojera Al más o mierdas y, y el más chorras de todo. Pues de perdona, forma?
1: pero otro personaje que aparece aquí y que ya ha salido en algún otro charrando que es el tipógrafo, <risa> también aparece en Last civil War, el tipógrafo. Sí, y bien. tiene un papel muy importante y muy relevante, el tipógrafo.
4: Además, en la entrevista, ¿Es en la entrevista al, al dibujante dice, bueno, pero porque usted es pitbull, aparte de que fuera... Es que tenía nombre de, de cóctel de drogas. Es sí,
1: verdad, no, es lo primero
2: que había pensado. Yo también digo, cocaína heroína.
4: ¿no? Este exactamente eh, qué poderes tiene, porque yo este no
1: lo tenía ubicado
4: porque lanzaba con una especie de, de pelotas de energía o algo así. Sí, algo así. Vale. Y bueno, el, el nombre del cóctel este es Roca Lunar, según decían. La verdad es que no lo había ido en mi vida, pero debe haber algún tipo de droga que se llama Roca Lunar.
0: Pero yo, yo, yo gracias a la ley de Civil War me he enterado de superiores que no sabían y que existían. Por ejemplo, Namorita no sabía que tenía una prima... La prima. La prima de riesgo. Algo. En los
4: Alpha <ríe> flight puede que saliera. No, esa era Morrina.
0: Poder. Morrina,
2: pero bueno, que, sí que era se, tipo... se, la,
4: se carga, se la carga, no sé qué le pasa. Esa verde,
2: ¿no? pobrecita, otra. ¿Qué, qué,
3: bueno, otra prima de
2: enamor, ¿no? Sería. Claro. <risa>
4: Esta era normal, vamos, era pues igual tenía las alitas de los pies, como amor, pero.
1: Hombre, normal,
2: aquí se ve que es de color azul.
4: Claro. Ah, de esa es de color azul.
2: Pero... Sí, sí, mor azul era mor sí, sí mor morrina era verde, creo. Bueno, pues oye, bueno, no, bueno, sobre la marcha. Azul como el mar era azul.
1: Bueno, contamos un poco el
2: inicio de la saga ya o tienes algo más? Sí, yo creo que no hay bueno lo que hemos comentado de dónde viene todo esto un poco no de House of M nos encontraremos eso pues que los mutantes están en una especie de reserva de mutantes en lo que es la academia de jóvenes talentos de Xavier vemos hay una escena que son vigilados por los centinelas no y que están allí vemos de esta serie que hemos mencionado. Ahora mismo, y eh, más contexto anterior, pues creo que... Bueno, eh, antes con el tema de Spider-Man, a lo mejor explicaré un poco, ¿no? Pues Spider-Man ya estaba en Los Vengadores, me parece ser, y ya tenía pues mucha afinidad con Tony Stark, porque le había hecho un traje nuevo, sí. eh, y era un poco, pues algunos... análisis sí, dicen figura su, su paternal, ¿no? El, el tío cuñado, ¿no? Que, y entonces... Esto puede explicar un poco luego el tema del desenmascaramiento, de porque hay gente pues, que ha criticado precisamente de, a ver, el personaje que más se ha preocupado por proteger su identidad en Marvel es Spider-Man. Dice, Dices el primero que se quita la máscara. Bueno, no sé. Pero bueno, me estoy adelantando con Lo que pasa es que la, la
1: trascendencia de estos de estos golpes de efecto en Marvel, yo creo que cada vez es menor, porque como sabes perfectamente que vale, que matan a este, que se quita la máscara spider Spiderman, dices, pues si es que sabes que en 10 números ya todo el mundo se va a olvidar porque va a pasar no sé qué, es que que realmente todo va a volver otra vez a como estaba. ¿eh? Exactamente. Entonces, el el sí.
4: mefistazo aquel fue cuando hizo que las, toda la humanidad olvidara que Peter Parker es Spider-Man.
1: Pues luego
4: explicaron que no había sido un mefisto, que había sido el Doctor Strange usando un hechizo, no sé qué. Vaya,
1: chorradas. Bueno, luego también me he leído otra miniserie de una cosa que aquí llaman la retrocontinuidad. Es decir, que son cosas que las meten después con calzador, pero... Te la que... meten
2: por detrás. Exacto. <risa> pero que se supone que han
1: pasado antes. Y es el grupo de los Illuminati, que todas estas conspiraciones ah. paranoicas que hay en el mundo real, en los teorías de Marvel también están. Entonces se supone que se reúnen el Capitán, el Mister Fantástico, el Hombre de Hierro, el Doctor Extraño, Namor, oh. Pantera Negra, unos cuantos los que se supone que son los más listos y el tal Sabier. los superhéroes, el Profesor Xavier. Y tienen ahí sus reuniones clandestinas. Pues Por ejemplo, la primera vez cuentan aquí que es para echar a Hulk del planeta porque el Hulk a veces se vuelve majarón y va a una ciudad y mata a todo el mundo. Uh -huh. Entonces, como están de él, lo meten en un árabe y lo mandan al espacio. Luego también se reúnen para esto del acta de, de superhéroes, que es lo uh -huh. que hablaremos ahora en, uh -huh. en la serie. Y luego también, hablando de, de, de dónde viene todo esto, de los uh -huh. orígenes de la idea, a mí me parece que esta idea de, de la Civil War es una idea que en Marvel ha llegado muy tarde, porque es una idea que en el fondo está copiada... O está inspirada básicamente en dos teorías de la, de la competencia... Uh -huh. ...como son Watchmen y uh -huh. Kingdom Come. En Watchmen, eh, si recordáis, te contaban que vivíamos en un 1984, ¿puede ser? 86, alternativo... ...en el que los superhéroes estaban prohibidos... Uh -huh. ...se habían tenido que registrar y no sé qué... Eh, ...y en Kingdom Come también te contaban un futuro alternativo... ...en el que se supone que un supervillano malvado había explotado... Y se había cargado un montón de gente, había dejado una zona que era radiactiva, entonces Superman se había, estaba harto de que los superhéroes fueran tan malos, y no sé qué, y se había exiliado, se había ido a vivir ahí de granjero en, en su pueblo, <coughs> y los superhéroes que quedaban estaban ya todos locos y venga a pegarse entre ellos, y aliarla y dejar la ciudad de unos Forra. desatados. Esto es un poquito, creo yo, las dos ideas que años después cogen en, sí. en Civil War, ¿no? Porque más o menos es
0: este rollo. En cualquier caso, hay que poner antecedentes... Eh... Civil War, es, eh, escrito por Marmilla uh -huh. y dibujado por Steve McNiven, uh -huh. un dibujante excepcional, sobre todo en sus planos. Maneja, que...
1: maneja muy bien los planos. Uh -huh. Porque todos sabéis que en fotografía y en dibujo tenemos el primer plano, uh -huh. el primerísimo plano, que es más cerca todavía, el plano medio, el plano americano, el plano general, el contrapicado. Bueno, pues este hombre dibujó un plano que creo que es específico de, de los cómics de superhéroes y que en las películas también sale, que es el culoplano. Uh
2: -huh. El plano anal.
1: No es porque los culos sean planos, sino porque cuando hay gente hablando, en vez de pegarse de hostias, el tío dice, esto es muy aburrido, así que voy a girar la cámara y voy a poner el culo de Hulk, un culazo ahí para forrar pelotas, en primer plano y de fondo que hablen.
3: Uh -huh.
1: Así, como decíamos el otro día hablando de la serie, Civil War, yo creo que se puede resumir en culos y hostias. ¿no? Básicamente, es lo, son las dos cosas que hay. En las películas superiores también lo hacen. El culo de Scarlett Johansson. Sí, Uno de los planos memorables. Es de... un plano que se repite... Pues eso, cuando... o sea, que está Loki encerrado en la jaula, que está sentado hablando, que eso es un aburrimiento. Planazo, del fuego y de fondo el otro hablando. No se
0: puede decir que los TVOs no sean fieles a... O sea, que las películas <risa> no sean files a los TVOs. Y la, el otro contexto que quería yo decir es que yo cuando leí este TVO por primera vez, que se llama Civil War, yo pensaba que, claro, la guerra, lo que conocemos aquí como guerra de secesión americana, ahí la conocen como Civil War. Y pensaba que tendría algún tipo de, de referencia... A la, a la guerra de, se, de secesión y no sale por nada, o sea, el Civil War entre los superhéroes sin, sin más, por lo menos hasta donde yo conozco la historia de, de la guerra de secesión y vamos a empezar, ¿no? ¿cómo empieza esto?
1: Bueno, como ha contado antes Miguel hay un grupo de superhéroes que se llama Los Nuevos Guerreros, que son una panda de flipados, que yo estos no, no los tenía localizados tampoco y uno de ellos es el, el tal Speedball que es el que va a desarrollar un poquito la historia eh, estos tíos como decíamos antes como los del factor X tienen una especie de reality show entonces la, las cámaras les van siguiendo y ellos pues van haciendo el guay eh, pelean contra super villanos de medio pelo y se molan y venden licencias y todas esas tonterías ¿no? y el caso es que están en Stanford Connecticut uh
0: -huh. y van a luchar contra ¿Que es, un... que es una ciudad que existe y es la ciudad de uno de los. De,
4: de Jeff Lowe. De,
0: Jeff Lowe. Sí. de un...
4: Y es la ciudad donde nunca pasa nada. Claro, sí. no, es donde mejor se vive. Dicen lo... que la cogieron por eso. Por, una bueno, parte de Jeff Lowe, por la eso de la ciudad
2: donde mejor se vive es
1: una cosa que a los yankees les encanta decir. Que seguro que hay 250 ciudades que ponen. Entra, mejor entras, por ciudad. la, entras por la puerta y pones o la mejor ciudad de. Y vas a decir, ¿pero qué mierda es esto? <risa> mejor. Todo el rapin... mundo sabe que es Geysona. Garrapinillos. Garrapinillos, es verdad que. Que tienen pabellón de deportes, tienen piscina. Bueno, las procesiones que hacen esta semana son la, la bomba. Bueno, pues van a pelear contra unos malos, que tampoco sé quién es ninguno, el hombre cobalto, por ejemplo, Nitro, no sé qué, y empiezan a pelear, y en un momento eh, uno de ellos, el tal Nitro, que tiene unos poderes como de explosionarse a sí mismo sin explotar, no sé muy bien qué cojones... ¿Qué, ¿qué era
2: Sí, hace como...
1: Bueno, pues se carga la ciudad entera. Y solo sobreviven el tal Nitro, que escapa, y el tal Speedball que sobrevive pero hecho una mierda. Entonces mata a 600 personas. Además, al lado había un colegio y mata a 60 niños.
0: Con el típico plano de, eh, de Hiroshima. Que mm. Yo lo llamo, llamo plano de Hiroshima, que es cuando estalla la bomba y se ve a todos haciendo, haciendo su, su movida, jugando al básquet, tal cual. Y chan, chan. Bueno, pues evidentemente,
1: eh, a raíz de esto, pues aparecen los héroes. A, a intentar rescatar a la gente, a ayudar un poco y no sé qué. Y empiezan a hablar, Capitán América y el, y el Iron Man, de las connotaciones que va a tener esto. Pues el hecho de que uno, unos superhéroes eh, peleándose con unos supervillanos hayan causado la muerte de 600 personas, pues claro, aquí es donde empieza un poco el debate. ¿Esta gente qué derecho tienen a, tomarte la a tomarse la justicia por su mano? No son policías, no no son soldados, no tienen un entrenamiento no están registrados
2: Exacto. eran chavales, inexpertos uh
1: -huh. entonces aunque el, el que ha causado los desperfectos y semejante atrocidad sea un supervillano claro, pero hay gente que culpa a los héroes pues por eso, por, por qué no estabais bien entrenados estabais más pendientes de la televisión
2: que de otra cosa sí aparte creo que recientemente por ejemplo lo intentaban conectar Jul la había arrasado en Las Vegas o algo así en, sí, sí. Otro, ¿no? en, en Nueva York también la habían liado que será lo que creo que usen también para la película, ¿no? Según hemos visto en los trailers, eh, pues la, las hostias que se han dado en Nueva
0: York y, y tal. Para... Y se produce un, un hecho, además, que es, eh, acuden los superiores al funeral y ya ven que la gente está muy cabreada con ellos. Y una de las que está cabreada es como como en, en buena lógica, pero siempre ocurre la persona que manda cartas al Heraldo madre coraje, es, es, es una, madre una, coraje. Una, una madre coraje que su hijo ha muerto ahí, y entonces va al Tony Stark y le dice, oye, que ya vale de esto que sois, que sois unos pistoleros solitarios, fácil lo que queréis y Tony Stark dice, bueno, pues, pues vamos a ello a pensar en qué podemos hacer para solucionar esto
1: yo sigo pensando aquí, creo que no lo cuentan pero yo creo que el Tony Stark lo que quiere es calzarse a la madre porque este tío no deja pasar una oportunidad bueno Vemos que se empieza a crear poco a poco un clima un poco agresivo contra los superhéroes. De hecho, por ejemplo, el siguiente superhéroe que aparece, que es la antorcha humana, que es el Johnny Store, va a una fiesta y de repente pues eh, ciudadanos de pie de calle le empiezan a decir asesino
4: de niños, tío mierda, una no sé Una fiesta que estaba y Lohan y Paris Hilton. ¿no? Sí, sí.
2: Bueno, la de, de,
1: de esos datos ya no me acuerdo, pero sí, bueno, de... Es, de esta. no me olvido de esos datos.
4: ¡Vete Muy a
1: Cuba! Bien, bueno, pues eso, le empiezan a increpar y no sé qué, al final le dan una paliza y el tío acaba hospitalizado. Porque, que además porque... esto
2: es un, una cosa que a mí me cuadra. Y digo, claro, un, un superhéroe entrenado que se ha peleado contra Galactus, por así decirlo. <risa> pero llega un borracho a una botella, un borracho? <risa> <risa> ¡Hijo además, además que te avisa, ¿no? Porque, que te meto, eh, que te meto. ¡Ay! Put! Y digo, pero yo no, bueno, yo ni Storm, qué mierda. <risa> Yo, ¡Saca el mechero, joder! ¡Enciende ¿sí? un poquito llama! Digo, a la primera hostia, enfriéndete. Había
4: estado con las dos tías esas y pues el Johnny Store estaba completamente...
0: Tenía el fuego... Tenía el... Ah,
2: estaba ya... Tenía
0: el flip Se ha había des desfogado. <ríe> eh, a mí lo que me sorprende de Civil War es que yo no entiendo cómo han podido sobrevivir los Cuatro Fantásticos 10 años más a Civil War, porque quedan los Cuatro Fantásticos como auténticos subnormales. O sea, el, ah, es... el, el Mr. Fantástico es un, un tío odioso. Sí. El, el Johnny Store. Tres cuartos lo mismo. La Sue la su Storm es como... Es que... ¡Ay! ¡Ay! Y, y bueno y la, y el otro no hace nada. La, la cosa, cosa se va. va. La cosa se o sea, va. La cosa hay un Al momento final... que el
1: tío está un poco harto de que no sabe por qué lado tirar. Entonces el tío se exilia y se va a Canadá. O no, a París. Se ¿A, se París. ¡A París! Sí. Que esto, está, esto, ya la comparación me hizo un poco de gracia. Porque decían los editores que lo habían intentado hacer para reflejar... Esa corriente de intelectuales que durante la Segunda Guerra Mundial se exiliaron en París y,
0: y mandan sí, a la, con cosa, el... la generación perdida. <risa> con el, el macarcismo,
2: sí. Bueno, hay algunos que pasarán de todo. Por ejemplo, el doctor extraño también se va... A
0: meditar. Se va a
2: hacer un curso de flores de Bach y de <risa> <la> terapia. <risa> se va a meditar. De homeopatía. Y le van a ver y dice, bueno, ¿tú qué vas a hacer? Y, y, y usa la filosofía que es sobre la marcha. Sobre la marcha. Sí. Pues esto ya se arreglará sobre la marcha. Y dice, ¿por qué? que si ayudo a unos porque ayudo a unos que si ayudo a otros porque ayudo a otros me van a reñir igual, con lo cual de, no de, hago nada de todos modos se guarda la opción cuñada que es decir, ya yo no han... voy a hacer nada pero ya veis
1: como cuando pase algo iré y os diré, ya os lo dije porque no dice nada ni hace nada, pero ahí está esperando
2: le va, le va el vigilante, que el vigilante pues aparece por ahí no Watu también,
0: también es verdad que en esa escena dice, dice un como vaya yo como
1: vaya yo como vaya yo
0: sea peor me quedo en casa porque como vaya yo sea pues peor porque yo pongo los cuernos así a lo
2: a lo Rodney James Dio y, y he hecho unos hechizos y esto lo arreglo echando dos tiros
4: Oscar cuéntanos que te la leíste ayer, eh, ¿qué pasa con Daredevil? Porque se supone que ese no es el auténtico Daredevil.
0: Pues no tengo ni idea. Ah, pues de, sí. lo, de eso ah, me pues, entero yo ahora. El TVO, no. el, 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 el se supone el... que
4: era otro tío disfrazado de Daredevil porque en su TV original no sé dónde estaba, o estaba. Es que yo como
0: solo me he leído el, el, la serie principal pues ahí, sí. si lo cuentan en la serie principal a mí eso
1: se me ha pasado.
2: Yo en su serie principal, no sé qué pasó, estoy, estoy mirando por aquí la documentación y precisamente y, Daredevil y Thor, no sale. Lo mismo, Thor, Thor no estaba. ¿no estaba? ¿no o sea, claro. Sí que te dicen que estaba muerto
1: y entonces aparece un robot que ha hecho Tony Stark Una especie que, de cibor Que, dices, que es como, como
3: Thor ¿no? <risa> claro.
1: En cualquier caso no adelantemos acontecimientos Y vamos siguiendo el, el hilo Bueno pues eso eh, Le dan una paliza al, al Johnny Store Y acaban el hospital Entonces los, los superhéroes se reúnen todos en el edificio Buster A ver qué hacen y tal Y entonces les comenta Tony Stark la iniciativa que tiene el gobierno de, Del acta de registro De superhumanos
0: la verdad ah. es que, tal como transcurre el TVO, sí da la impresión de que Tony Stark y el gobierno ya estaban por la labor de que hubiera una, un acta de registro. O sea, es, es previo a. O sea, esto se, que se insinúa
2: que, como esto es muy listo, <ríe> y luego, bueno, sale como Rata Richards haciendo sus ecuaciones de. Mis previsiones, ecuaciones sociológicas predicen que, como no hagamos algo, la gente se nos va a poner en contra, tal. Pues, como que un poco esa idea ya, ya estaba por ahí. Y Shield también, recordemos que, que esto todo lo va a llevar un poco también Shield la, la agencia con María Gil ¿no? al, al frente, porque también Nick Fury está missing, sí, sí. está desaparecido. Eh, pero sí que da esa impresión, ¿no? Eh, de que ya... Eso más o menos ya, ya algo ya, ya algo tenían pensado, o sea, previsto, ¿no? De, sí, de algún hecho, día pasará algo así
3: y... Luego en las
1: otras series que va contando sí que ves que Tony Stark ha estado hoy en la sombra Traginando... favoreciendo un poco que no. pasen determinadas cosas para poder llegar a esto, porque a ver al fin y al cabo, el Tony Stark el Iron Man que reflejarán en estos TVOs no se aleja mucho de, de un supervillano de estos rollo Doctor Doom, es un tío que quiere dominar el mundo a su manera con buenas intenciones, como hace siempre todo el mundo pero claro, el tío quiere que todo el mundo esté a sus sí. órdenes, que hagan lo que él quiera, que vayan a donde él mande que yo sé lo que hay que hacer, Sí, sí, él sabe lo que hay que hacer para arreglar el mundo, entonces tiene que ser como él diga entonces, eh, el plan del acta este de registro, primero es que todo el que tenga superpoderes se tiene que registrar, tiene que trabajar a sueldo del gobierno y el gobierno le dirá lo que tiene que hacer. Si sí, se ha entrenado.
0: Y sin oposiciones.
4: Respecto a lo de Nifuria, eh, se lo ventilaron de en medio porque es que Nifuria no hubiese no hubiese ido con Tony Starr seguramente. Y se estaba encontrando. Claro, o sea,
2: un poco también. Entonces
4: hicieron aquella miniserie que se llama Guerra Secreta, que hacía un grupo especial, iban a Las verias no sé qué, y ahí desapareció Nifuria
0: estaba liado claro, ruta, pues, lo claro.
4: tenían todo previsto no, todo no previsto. dejaron ni un cabo sí. suelto
2: pero bueno básicamente será se eso lo que se plantea hacer con los superhéroes y lo que se propone, que estén supervisados por el gobierno, que esto de ir por libre ya vale, no sino que organización, de hecho lo plantean pues a nivel de decir incluso dice y además estáis todos todos queréis vivir en la capital y dice y ya yo huaqué, no, no, hombre también necesitarán superhéroes allí pues vamos a crear 50 grupos en 50 estados que tenemos, eh, como todo al final controlado por el gobierno. Entonces, claro, esta gente que han sido autónomos, fíjate, aquí en España nos dirían, ¿quieres ser funcionario
1: pues para el gobierno? Joda, macho. Ya, firmo. Es, es más,
2: es que lo de
1: Iowa, se ma nos mataríamos todos por ahí a Iowa, donde es no hay sí. que hacer nada, macho. <risa> te quieres estar en Nueva York que todas semanas lío, lío en bro. Iowa
2: que no han invadido los marcianos en 200 años? ¿Para qué van a ir a macho? Pues venga. Pues, eh, claro, lo, los otros, pues, claro, los otros, Capitán América y demás, quieren seguir
0: de autónomos. Quieren seguir de autónomos, Entonces, con, con pues bueno, pues porque sí. es lo... En cualquier caso, estamos en las primeras partidas del TVO y ya quedan muy claros los bandos rápidamente. Sí. Como... sí.
1: A ver, eh, la verdad es que el tema, lo que hablábamos antes también, que el tema yo creo que da para bastante discusión sobre qué, qué es lo que persigue cada bando, pero aquí se lo ventilan muy rápido. También son siete TVOs... Aunque bueno, yo también pensaba antes que igual en 7 TVS tampoco se puede hacer mucho, pero joder, Watchmen en 12 TVS es lo que hacía, tío, o sea, te sí, un y, y pico
4: Pero aquí Guaja. tiene que lidiar con un montón de colecciones.
1: Sí, yo creo que ese es un poco el, el fallo. Porque claro, los dos bandos, por una parte, eh, cuando te dicen el tema de que, claro, que la gente no puede operar al margen de la ley, basta ya de vigilantes, de justicieros, que cada uno haga lo que quiera, pues dices, hombre, pues eso tiene bastante sentido, ¿no? Igual mm. que hay un cuerpo de la policía que es estatal, el FBI, y el no sé qué, pues... Eh, Luego empiezan ya, claro, que es que los superhéroes tienen que mantener su identidad secreta, porque si los supervillanos descubren que tu cuñado es este o no sé qué, pues pueden ir a matarle. Bueno, pues también. Pero luego entra también el juego de que tú ves que el plan real de, de Iron Man es controlarlo todo él y que los superhéroes estén al servicio de las multinacionales. Que eso también es una cosa que, claro... Eh, yo con esto pensaba un ejemplo. Tú ves los dos bandos, ¿no? Iron Man y el Capitán América. Tú imagínate que en un veo hay una familia... Eh, con el rollo esto de los desahucios, ¿no? que la van a echar de su casa porque se han quedado en el paro, no tienen un duro, no sé qué y el banco les va a echar de casa ¿tú qué superhéroe crees que les echaría una mano? Iron Man, desde luego ahí no pasa ni, ni por el forro pero a lo mejor el Capitán América es un tío más de a pie de calle de ayudar a la gente con sus problemas y tal, pues dices, pues esto a lo mejor sí que iría a ayudar a
2: esa gente de alguna manera, ¿no? Hombre, yo, yo creo pero que hay, hay un debate ahí que un está más conectado con lo que hemos hablado muchas veces de, de la sociedad americana, sobre todo, que es este debate entre el gobierno individuo, ¿no? El, eh. el, el liberalismo, eh, vamos, el liberalismo, lo digo, he entendido como lo entienden los americanos, que es libertad, pero para todo, ¿no? Decir de... Igual libertad religiosa que libertad que el, que el gobierno pagar pocos impuestos, tal, los que Vamos, que, que el gobierno se reduzca al mínimo y no me diga a nadie lo que tengo que hacer. Eh, que sería, pues, eso, el Capitán América. Además, eh, los autores decían que eso lo tenían claro. O sea, que, que el Capitán América, obviamente, no podía ser progubernamental, porque representa un poco, pues, este espíritu clásico rancio del cowboy, de John Wayne, de. Bueno. Eh, y dice que con el con su antagonista, dice, pudimos tener más dudas de quién podía ser el antagonista de Capitán América, quién podía ser progubernamental, dice, porque claro, además tiene que ser alguien de peso, que hay una cita por aquí que dicen, dice, obviamente, si ponemos a Tigra <risa> dice, frente, a, frente al Capitán América, pues la, no hay color, ¿no? Dice, entonces, al que encontramos que pegaba más, y yo creo pues que es sí. buena lección
1: y grab habría dado más para plano culo porque como plano, aquí, más, más, más,
2: más claro. entonces yo creo que está, está bien elegido realmente por así decirlo los bandos a este nivel de, de poner a Richard Richards que es otro emprendedor eh, que, que recordamos que bueno que, que se inició como rentista porque tenía el edificio Baxter viviendo de rentas eh, a, a, otro, a Tony Stark y de, de los dos principales y luego así bueno a Hank Pym eh, que está con, aunque Hank Pin parece que era un personaje que tenía más dudas ojo spoiler de, de sí, al final chaqueta es amarilla estaba eh, infiltrado ahí que sí, que no, pero bueno un poco con, con el perfil de los otros que son más pues claro tenemos más el, a los de perfil vigilante no los que van por libre
3: pues, sí pero también América, los, eh, los dos
2: bandos económicamente se diferencian bastante bien porque
1: uh -huh. por lo general los los pro son todos millonarios y sin embargo los anti registro son más. por ejemplo, el Capitán América, no olvidemos que el tío profesionalmente se dedica a dibujar tebeos el Capitán América, que no esto, esto últimamente creo que se menciona poco, pero aquí en Nada,
4: eso fue solo una etapa No, no, de...
1: aquí en la, en la etapa del Capitán América de la Civil War lo vuelve a, en uno ah. de dibujos por Howard y lo vuelve a decir, claro porque yo dibujando mis tebeicos ahí en casa, que es lo que me gustaba Entonces, y, claro, dices... y no le llama el editor de has entregado, <ríe> tenía que sacar pues Capitán América <ríe> pues este lío. En, en, ¿qué más hay? El Halcón que me parece que era.
0: Eh, Al con era trabajador social. asistente social. Exacto. Tampoco creo yo que esté el tío forrado, ¿no? Bueno, eh, y, hay, y, hay, yo... hay un artículo de, de Julio Envid que luego comentaremos, que salió en el diario.es, mencionando, <coughs> clasificando las clases sociales, la sí. de, de la profesión, de los dos bandos de civil World. Pero por no adelantar muchos acontecimientos, sí que podríamos decir? que el Capitán América representa claramente esos valores republicanos no en el sentido del Partido Republicano de Donald Trump sino de, de lo que decías tú de, de liberal del, del tea party del de, 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 derecho de, derecho de las de derecho, derecho a llevar armas, armas derecho a de, 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 de los derechos individuales y sí. todo esto pero que toda esa, todo eso queda eh, implícito en, en estas conversaciones que hay en, al principio de los TVOs, en estos debates, pero no explícito. Quiero decir, no hay el Capitán América no dice, no, porque yo creo que hay que los derechos. O sea, no, no, no de, se, se hacen los bandos y, y el, el Tony Stark. Queda muy claro por qué hace su bando, pero el Capitán América es como, le damos por hecho que es por, por esto. Pero, no pero, vale es Hombre, pero sí. yo creo que pues aquí tenemos el tema cultural,
2: que quizás es sí. un estadounidense, lo entiende muy bien, y nosotros, como ese debate... A ese nivel no lo tenemos aquí, no lo entendemos... Tanto. Bueno, luego también
1: el tema, para ver por qué se resisten al acta, empiezan a hacer cosas que, que claro, que evidentemente sí que te entiendes que se posicionen en el lado contrario, porque, por ejemplo, dicen que el que no se registre, que saldrán a buscarlo y lo meterán en la cárcel. Claro, entonces hay, hay... Ya empiezas a ver otra cosa, ¿no? Y también llega un momento en que el, el Iron Man empieza a reclutar a supervillanos para, claro, para que vayan que... A, a capturar a los superhéroes que no se han querido registrar
2: entonces claro, ya la peña se empieza a
3: mosquear ¿no? luego se
2: busca un poco, porque por ejemplo se busca claramente que el personaje de María Gil pues, sea odioso no ya te la ponen con mala cara como yo no lo conocía mucho en los cómics porque no he leído tanto, pero vamos no sabía yo, no sé Crucis, es muy borde en los cómics la mujer sí, siempre o... ha sido borde o sea, es, siempre, siempre. Es, es, es mala, es mala persona con lo mágica que es en la corto,
3: pero
4: corto y tal. Pues
1: en las películas no la ponen así no mm. en
4: es que las películas tienen a la actriz
2: a la de la serie esta. <risa> bueno, eh, pues pues eso, ¿no? Que claro, ya, ya te van posicionando pues eh, claramente, pues claro, sí, ya la tía dice, va, os voy a dar pa'l pelo, ¿no? Pues un poco, sí que eh, claro, lo, los autores realmente hay cosas que quizás pueden haber jugado a dar un, un, un tema más equilibrado, pero claro, van inclinando la balanza hacia el otro lado por cosas como las que ha dicho carno En el momento que ya con, estás usando a... A, a delincuentes, ¿no? A supervillanos para perseguir a tu, a los ex colegas que se resisten. Claro, pues ahí. Ya... No, y no solo perseguirlos, que a veces que les dicen, Azur", como en un momento con spider-man Venga, zurradlo un
0: poquito más, pero no lo matéis, eh. <risa> y te pegan ahí una somanta de, de hostias. Por cierto, ahora viendo las páginas del TVO, yo sí que eché de menos. Lo he leído en un formato que no es el habitual. Eh, yo también. Que no es físico. Te lo dejo. Ah. Eh, pero sí que eché de menos Me lo dejó Arsenio sí, sí que eché de menos Que en algunas viñetas Hubiera una bombilla Iluminando un poco Porque es un TV muy oscuro es muy... Sí. Los colores son muy apagados Muy oscuro Están todos los ratos escondidos.
1: No, pero por ejemplo Estas páginas que dices tú Están en la nave esa de Shield Que está volando por el aire Y, y está todo muy es oscura y Dices, hostia Me puedes hacer una nave Como un estadio de fútbol Que vuela Y no puedes poner Una puta bombilla no, es Que 60 vale, céntimos vale, No había presupuesto 60 céntimos no en... Vale, en los chinos, tío Joder bueno, el caso es que eh, sí que es verdad que, que todos estos debates parece que se quedan un poquito por encima y al final lo único que te doy cuenta este que veo es lo de siempre, ¿no? Que los superhéroes se peleen unos con otros. Eso es lo que al final al tiene que haber. Y hay dos o tres números que son, pues eso, hostias y ya está. De cada dos o tres números se encuentran todos, se pegan y luego, ala, cada uno para su casa y ya seríamos Y así es un poquito el rollo. Cuando el Capitán América les dice a los de Shield que que no quiere eh, firmar el acta ese, que está en contra, aparecen un nuevo grupo de soldados que han creado, que, bueno, son unos tíos que les han puesto una especie de superarmadura, mm -hmm. rollo Iron Man, para luchar contra los superhéroes que se, que se rebelen, ¿no? Entonces el Capitán América... Lo cual demostra
0: que estaba todo muy preparado. Sí, estaba todo
1: muy preparado por el, por, el Capitán, por el Iron Man. Entonces, bueno, Capitán América, pues como es así de chulo, les pega a todos y se va. Además se va de la nave espacial esa que está pues a 5.000 kilómetros de altura. El, un brinco, el tío salta por la ventana y dice, no pasa nada. Pilla
2: un avión que pasaba sí. por ahí.
1: Pasa ¿verdad? un avión, se cae encima del avión y le dice al chaval uh -huh. que está pilotando, hala, íbame para mi casa.
0: Hijo, y y sigue sí esta anécdota que dice, que dicen después? De, aterrizó el avión en un estadio de fútbol, o sea, invitó sí. al piloto a una hamburguesa. Muy, <ríe> muy típico del Capitán América, de dar como un buen chico. Qué bueno. Bueno, seguimos.
1: Bueno, luego empieza a haber manifestaciones por la calle, eh, de hecho en, el, en, en Washington DC, en el Capitolio, a favor del registro de
2: superhumanos, porque ven que la cantidad de niños que han muerto, no sé qué, que eso está muy mal. No, esto es otro factor que no hemos comentado, claro, que la población está a favor del registro, que sí. no será, claro, un, eh, al final será lo que, lo que lleve luego a la conclusión, de, claro, al final que quiere, que quiere el pueblo, que quiere la mayoría, que... Y eso es
1: también un Aquí lo quieren, debate. Aquí lo quieren tirar un poco, aunque es verdad que en el TVO tampoco se ve mucho, al rollo que, como pasó antes con el mm. 11 ese que has comentado tú, de libertad o seguridad. Sí. Elegir un poco entre las dos cosas, ¿no? Y ves que el pueblo eh, siempre pide
0: seguridad antes que libertad. Eh, sí, en, en cualquier caso, manera. este es un TVO un poco extraño, porque yo creo que se hubiera prestado mucho hacer unas páginas tipo Frank Miller... En, en Dark Knight eh, pantalla de televisión con tertulianos eh, debatiendo no. un poco el tema sí, sí, para bien, ponerte bien. en contexto y aquí todo el rato al, al, al pueblo que, al pueblo al común que muestra lo muestra todo el rato en contra de los superhéroes y manifestándose y tal no nos dan nunca la misión contra bueno, eso luego
2: en el epílogo sí que se ve pues cuando van a juzgar al Capitán América que hay como dos bandos de manifestantes unos a favor otros en
4: contra en ese caso estaba el de Primera Línea creo, que sí tí. que trataban el tema, el ¿El
1: tema hay, de la prensa, hay otro te veo que se llama Primera <coughs> Línea en el que salen varias historias. Sale en cada Ben Urich
4: número. como lo, de una de las historias. Mm -hmm. Entonces, a, a ojos a, a pie de tierra, pues el Urich ve cómo reacciona el pueblo. Y...
1: Ben Urich es periodista del Daily Google, que es el periódico donde trabajaba Spiderman, y es un periódico muy rancio. De hecho, el, el JJ Jameson. Es un poco... Pedro J. J. Es que es ese paro ¿no? Es un tío muy facha y todo rato venga a protestar contra todo. Que si los moros, que si los
2: negros... ¿Quién ha sido? La
4: ETA,
1: la ETA. estas cosas de él, ¿no? He
4: traído un ejemplar del Daily Google que publicaron para que veáis.
1: Ah, ¿publicaron un Daily Google aquí en España? Sí, sí. Ah, qué curioso. Mira qué bajo Esto no lo había visto yo nunca.
4: No, mejor el dibujo que sale de Mary Jane.
1: A ver, Santiago, que te estás igual.
2: ¿Es plano anal? Sí.
1: Sí. ¿Plano culo? bueno, bueno sí está, Plano está,
2: bufetal. Está hecho como
1: si fuera un periódico <coughs> real. Ah, bueno. Hay un eh, hay una especie de anuncio de Mary Jane contra el hombre langostino. <risa> <coughs> Rodolfo Langostino. ¿Esto que es una película que ha hecho? ¿qué se supone? Sí, se
4: supone que es una película... Pero bueno.
1: bueno, yo la vería. Vino de las profundidades, el hombre langostino. Y sale Mary Jane en bikini. Bien. <coughs>
4: bueno, Ahora pues que sí. veis que publicaron varias cosas paralelas para que se viera... Un poco como lo que decide de cómo reacciona el pueblo, pues hay aquí una pues gente que habla del tema. Ciudadanos
1: anónimos uh -huh. opinando sobre el tema, ¿no?
4: Todo lo que no entraba en la serie principal, pues pues lo trataban uh -huh. en otros medios. ¿Es
1: algún ¿no? artículo de Fulca? <risa> sí, claro. En la serie está de primera línea sí que se, se profundiza un poquito más en la opinión del pueblo, porque en esa serie, por ejemplo, los protagonistas no son superhéroes, sino que son periodistas. Básicamente son Menurits y otra chica que se llama Lisa no sé qué, que yo no esa no sé de dónde ha salido. Y cada uno trabaja en un periódico. Ella trabaja en un periódico un poquito más abierto y este trabaja en el... En el Heraldo. En el Heraldo. Sí. Lo que pasa es que, curiosamente, el Benurich trabaja allí, pero él tampoco comulga... Lo que pasa es que, ahora claro, hay que ganarse la vida, ¿no? O sea, que... Esto, sí. son unos fachas, pero, chicos, es que si no con el diario.es no me da para vivir, pues me tengo que meter aquí. Y ahí sí que te sí que se profundiza un poquito más. Pero bueno, pero la serie principal... Ta, ta. El caso es que a raíz de, de estas manifestaciones y de que el Capitán América ha escapado es cuando el, el Tony Stark les dice a los de su bando que, que bueno, pues si estos se resisten y han escapado pues habrá que ir a por
2: ellos Hay que cumplir la ley Sí, entonces
1: empiezan a crear eh, grupos de superhumanos para cazar a, a estos fugitivos Mientras tanto, los, los héroes que están en contra del registro ¿Qué hacen? Pues operan al margen de la ley
3: uh -huh.
1: y siguen capturando a los malos pero los dejan por ahí a lo mejor encadenados para que los encuentre la policía ¿no? por ejemplo hay una viñeta que, que han capturado al buitre y a otro tío que no sé quién es que... ese
4: es el, R el Green Reaper o algo así
1: puede ser. ¿eh? Me igual el, estaba... no da igual, por bueno, ¿El pues, segador, segador pues el segador, me da igual a los segadores han <risa> capturado <risa> unos tíos y los han dejado ahí atrás a una columnica para que, para que venga la policía Mientras tanto ves para sacarlos que... en
0: paso el paso del buitre
1: a toda <ríe> la columna y el regador. <ríe> Mientras tanto ves también cómo, cómo actúan los héroes que sí que están registrados. Pues eh, aparece un robot gigantesco de, del Doctor Doom que ataca la ciudad. Vienen los héroes registrados. Lo de, lo de, le derrotan y tal, y parece
2: que la gente les, ac, les aclama y dice así, ah, sí, así, sí. Si sí, 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 funcionario, sí, que me sí, pues, claro, y,
0: y, y, y Tony está diciendo: ¿veis cómo era la solución esto? Que ahora el pueblo no va a volver a creer. Comentan querer?
2: que baja la delincuencia, además. Que...
1: Y en este momento, pues aparece el plano más recordado de toda la Civil War, que es el primer plano del culo de Julka de de ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, pues es lo que hay. Eh,
4: no te van de ser tortas. Es
1: gente hablando. Luego ves otra cosa que Que pasa mucho en los cuatro fantásticos, que se, se supone que es la familia más unida de, de la mar. Pero está siempre discutiendo, macho, esta gente. Sí, siempre mal. Siempre están a malas. Entonces, eh, Red Richards, en esta serie, la verdad es que tú lo has dicho antes, que es un tío que es insoportable. Se, lo intentan pintar como que es un tío muy cerebral, que le ha hecho sus cálculos y ha previsto que si no se pone un control, que es todo de los superiores, que al final, que se va a cargar a la humanidad. Entonces, que hay que haber. Una cosa es libertad, otra libertinaje. No, que, hay que pero, controlar
0: pero yo creo que siempre vamos que también es intencional oye como como, como como que arte tiene su store para andar justo para que la perspectiva quede en el culo o sea sí, sí. también le da el culo a su marido
2: no perdón no, mucho lo, no, mucho no preso como, como, mucho como, le da culo. la espalda le da la espalda pero vamos no yo creo que también los, los autores es intencionado también como plantean a Reda richard es decir es, es un tío que es un un soso que vive en su mundo y que por eso su mujer está hasta los cojones de él porque cada dos por tres dice que no hay quien te aguante porque el tío va a lo suyo, de hecho creo que hay alguna viñeta de que la mujer le está hablando y el otro, sí, sí, como, como Homer Simpson, ¿no? Te escucho, te escucho, ti 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 ti, ¿no?
1: No, él a lo y, y, lo y la
2: otra eh, y claro, eh, luego se su esto se caerá con él pues con los líos que se están llevando él y Tony Stark por, por bajo mano ¿no? que ella, que ella no le dirá nada y sí, además muchas
1: cosas que hace a ella no se lo quiere contar esto es secreto a claro, mí no claro. te interesa hija mía sí, pone, eso es cosa que, de esto, hombres esto y... no
0: puedes tocar entonces, o la otra, pues con, con razón se cabrea la mujer Suestor puede estar muy tranquila hace luz de gas. con que todos estos ratos que está el hombre fantástico en el laboratorio no se la está pegando con, con otra porque como mucho yo creo que metería metería la polla en un, en un robot o sea en, un, en una disquetera Sí, pero el,
1: el Red Richards como puedes tirar la picha a lo mejor mientras está haciendo ecuaciones puede llevar la picha a, a algún pueblo de estos, a Paniza, por ejemplo ¿no? ¿Cuál es el pueblo que haya la de la roca que tiene? Un... Bueno, no lo vamos a decir, no lo vamos a liar pero Bueno, puede llevar, puede llevar su picha al puticlub de cuatro esquinas más arriba
0: Al malrazo, tato, digamos el malrazo.
1: A sus cosas Bueno, el caso es que tú ves que poco a poco los cuatro fantásticos, para variar Discuten, están discutiendo De hecho... Eh, Red Richard, que es uno de los que más apoyan el acta, con Tony Stark Se queda en ese bando, pero sin embargo Sue y, y Johnny Cuando Johnny ya le dan el alta Del hospital, pues sí, de, de, se, van a, se van Al bando contrario. Sobre todo
2: después de los eventos De Goliath, ¿no? que será un poco Lo que marque un punto de inflexión También. Sí, porque hay un momento que Pelean los superhéroes claro. y, y matan a uno claro El clon de Thor eh, se carga a Goliat al, al negro siempre como las aspiol de miedo pues que sí, no te dicen, hay que cargarse a uno
1: vamos a cargarnos a este y este quién es un negro pues, grande un negro que se hace gigante ya tenemos uno ya
0: que habéis adelantado acontecimientos eh, a mí me hizo gracia porque viendo los estudios de Panini en los artículos relacionados ponía no hay muerte pequeña en Marvel. Matan a Goliath y es como, no, porque más allá de su envergadura es un personaje súper importante cuya muerte marca un anterior y un después. Es como, cuidado. O sea, que lo más importante que ha hecho es morir.
4: Lo matan y no vuelve a ser pequeño, sino que se queda grande y tienen que hacer un
1: lío de entierro. Bueno, no lo meten en no hay ataúd. Tienen que
2: comprar 50 parcelas. que no lo hemos podido escoger. Cuando lo están enterrando se ven unas grúas ahí de obra. Y además, que es el Tony Stark que ya lo pago yo dice hombre cabrón faltaría más dice, te habrá costado mucho no cuñado dice pues pues oh, y, bueno y, y, y hablando de los hermanos de color que creo lo comentamos que eh, el grupo de los antirregistro básicamente tenemos al halcón a Luke Cage tenemos a muchos de los hermanos del gueto hay que de hecho Luke... que esta lectura
1: racial también eh, en una de las series de estas que hacen el crossover, que salen la, la de, de alquiler. ¿Mm? Y. No, me parece que no es esa, es una que solo. Ah, me parece que se llama solo Luke Cage. Que sale Luke Cage con Jessica Jones, que aquí están casados y tienen hasta un bebito. Uh
3: -huh.
1: Y aparece el Tony Stark diciéndoles que se registren. Y, y los dos están en contra. Eh, Jessica Jones, por ejemplo, dice que ella sí que tenía superpoderes, pero que ya no los usa porque eso le parece una tontada y que ya quiere ser una ciudadana normal, que quiere vivir su vida. ¿Que ¿Por qué se tiene que registrar? Y el otro le dice, pues porque es la ley, tendrás que registrarte, tendrás un sueldo, te, si hace falta te llamaremos. Y dice, bueno, pero es que yo no quiero hacer eso, porque me por mi condición física me tienes que separar en un grupo y no sé qué? Entonces Luke Case también lo ve un poco, pues que le recuerda a los tiempos del segregacionismo americano, Ajá. de la, cortar las libertades a unas personas porque tengan unas características físicas distintas, como es el caso, evidentemente, de los negros, que aquí, pues claro, ellos ven un paralelismo muy obvio, ¿no? O sea, yo simplemente... Si estoy en mi casa viendo la tele, me tengo que registrar por ser negro. Ok, Tócame los cojones. Y yeah. el ah, le dice: Que no, que no, que los negros no, no que no tiene nada que ver,
0: pero. Tú ves que. Ha... Volviendo, volviendo al artículo ah, de, de Julio, eh, es Julio, ¿verdad? Julio en Vicen, que, no, que nos pasó Dani, que fue el que nos puso en canción. Eh, lo que comenta, por ejemplo, que los mutantes, el casi el 100% de los mutantes, se, están en el bando del Capitán América porque ellos han vivido ese, claro. ese vivir en el gueto. De hecho, en esta serie están en un gueto, uh -huh. porque están recluidos en,
1: en la casa esta del profesor Javier, ¿no? Sí. sí. Y vigilados por los robots estos gigantes, los centinelas. O sea, ya los tienen ahí marginadicos. Uh -huh. Bueno, mientras tanto vemos también que, que los héroes se dedican a cazar a otros héroes, a los que operan un poquito al margen de la ley. Concretamente capturan a unos que les llaman los nuevos vengadores, que son algo así como los vengadores de toda la vida, pero en chavalicos.
2: Sí, la chavalería.
1: Sí, hay uno que es como el Thor en chavalín. Otro que es como bueno, un chavalín. Grandes. Sí, pues sí, pues un pueblo vengador, pero joven, pues, pues eso. Bueno, ¿qué más? A ver, seguimos un poquito.
2: Tiramos para adelante, bueno, hoy vendrá... El... Ahí viene
1: lo del el desenmascaramiento de Spider-Man. Uno de los grandes momentos de Civil War. Mm -hmm. Tony Stark eh, confiesa ante toda la nación que, que él era Iron Man. Además, tiene un, un momento estos curiosos porque, claro, cuando de repente sale el tío y dice, bueno, que yo soy Iron Man. Entonces ahora hay peña que le dice, a ver ya lo sabéis, yeah. los TV lo habéis contado 100 millones de veces y luego que sí, luego que no y claro empieza a decir un periodista pero usted no dijo una vez que era Iron Man y luego utilizó un satélite de comunicaciones para borrarle la memoria al planeta entero para que nadie supiera y el
2: otro,
3: eh... sí
1: que lo hice pero ahora ya no lo haré más pero usted no dijo que era Iron Man y luego construyó un robot de sí mismo para hacer pasar por no sé qué, sí pero que ahora esto ya no es lo hago más que... <risa> o sea todas las tonterías estas que pasan en los tv como que siguen ¿no? Y bueno, y él tiene al, al Peter Parker un poco como pupilo, porque sabe que. En el fondo, al, al Peter Parker, al Spiderman, lo tiene un poco manipulado. Porque él sabe que es un chaval jovencico, que significa mucho para la gente de la calle. Entonces, que atraerle a, a su bando, pues puede ganarse la simpatía del ciudadano
0: medio. ¿no? Eh, aquí Tony Stark se demuestra como, como un político. O sea, yo, yo creo y no, no es por, por la actualidad política que Tony Stark es el Donald podría ser el Donald Trump de, de los Tebeos Marvel, en el sí, sentido sí, de que sí. no, no se ha presentado nunca presidente Cruzis, tú que estás al día de la no, autoridad no, Marvel. No sepan. Pero yo veo a llegará, llegará. Yo creo que, que Iron Man se presentará presidente de Estados Unidos. Iron Man
3: presidente.
0: Mm -hmm. y en este caso demuestra su habilidad política haciendo que como un golpe de efecto que Peter Parker se desenmascare y, y confiese que que es, que es Spider-Man.
1: Evidentemente lo primero que pasa cuando Peter Parker dice que es Spider-Man pues que a Jameson le da un ataque, porque su super enemigo siempre está tocando los huevos, lo tenía ahí. Bueno, claro.
4: La tía May ya sabía que era spider sino si no también hubiese dado un ataque.
1: Pobre tía May. Y es que con esas cosas, la verdad es que hay un momento que no, no me aclaro, porque como ha habido tantas veces, que no han sabido todos, que no lo ha sabido nadie, que lo sabe este, que lo sabe el otro, ahora sí, ahora no. Sí,
4: pero eso lo solucionaron el de aquí, <coughs> que era el guionista de Spider-Man, eh... En un cómic, que además era todo diálogo, eh, salía la tía May que decía que sabía que era Spider-Man desde hace no sé cuánto tiempo, pero nos lo decía por no
0: fastidiar Oye, y si aún te veo que era todo diálogo y salía la tía May, ¿salía un plano del culo de la tía May?
3: <risa> pues ¿por qué no, tío?
0: Igualdad para la gente mayor. Pero eso es el rollo de mamá, soy
2: gay. <risa> es que ya lo sabía. Pues, sí, vale. Con esa pluma que tienes, pues con Spiderman un poco lo mismo. Con esas telarañas que se te iban cayendo, desde que aquí, siempre con la, siempre con la cara entonces,
4: partida. El, el entorno de Spiderman, pues el único que no lo sabía era el JJ Jameson, Porque no. el resto lo sabía entonces. O
1: sea, toda ciudad del mundo menos él. Pero bueno, oh, creo, o sea, el
4: entorno. El entorno.
1: Es, lo echará a la calle, pero ipso facto. Sí, sí. No, pero aquí pone que ya no trabajaba en el periódico entonces. Ah, ya no. Mm
3: -hmm. Bueno, es que se supone
1: que Spiderman bueno, he era, era fotógrafo cuando estaba estudiando, ¿no? Sí. Y luego cuando se estudia, ¿qué es profesor de universidad? O...
4: Es, sí, sí, profesor. Sí. Lo que eso me parece que es más reciente, pero sí que se puso a dar clases y no, no, lo, pero, claro, yo,
0: ¿eh? pero aquí hay una escena en la que sale JJ y le dice haz fotos Peter. Yo sí. bueno, creo
4: que todavía estaba en Cuando
0: están en de lo la de del Capitolio. Bueno, es que como era freelance, que era autónomo, claro, pues, sí, sí. <risa> A lo mejor. <risa> a ya ya no te encargo más. En cualquier caso el lo llamaba por horas. Sí. El número 3 de Civil War empieza por todo lo alto con, con el plano del desenmascamiento de Peter Parker y a continuación una conversación con el Mr. Fantástico. O sea que ya <risa> se va se va Mr. Fantástico
1: a Wakanda, que también otra cosa curiosa es el Acta Esta la están aprobando en Estados Unidos, pero claro, en el resto del mundo ¿Qué pasa? Hay muchos héroes que se van, por ejemplo, a Canadá, porque ahí no hay no hay registro, o que se van a Europa, o por ejemplo, otros países ficticios de estos que tienen, como Wakanda, o, o el Reino de Atlantis, de, de, Namor, sí. de Namor, que a Namor esto pues, se le asuda completamente de entrada, porque dice, estoy aquí debajo del agua, y os hago vuestras mirada, déjame en paz. Y este, pues también un poco le dice a el, el, el Pantera Negra, el Techala. No está muy a favor del, del acta de registro. Pero este, claro. porque es, es por, Igual porque es negro. Puede ser. Pero él es emperador en su propio país. Es rey. Así que lo que hagan sí. allí, en el fondo, le suda la polla. Sí. Aparte estaba recién casado, con tormenta, con lo cual... Claro, pues, está, tenía mucho lío entre manos. De hecho, en la, en la serie de Pantera Negra, es, durante la Civil War es curioso, me he leído un par de números. Porque te, el primer número es La Boda, que es una boda. Sin, sin más, o sea, van los sí, invitados sí, van... Hay dos que el, el Iron Man y el Capitán América se enfadan y tal y cada uno se va por su lado pero luego es una boda, o sea, no, no pasa ninguna cosa rara, y en los siguientes números lo que hacen es irse de viaje de novios y como es emperador de un país, se va pues como el rey cuando se casa, ¿no? que tiene que ir pues ahora vamos a Liechtenstein,
3: Ajá, a, vamos a Mónaco clientes.
1: vamos a ver al presidente francés entonces él hace eso, pero se va a Lazberia, con la, con la mujer vamos a ver al presidente de la Lazberia porque hay que hacer negocios con ellos y tal Ajá. Es curioso. Bueno, pues va el, el, el Mr. Fantástico a intentar convencer a Pantera Negra de que se una sudando y él... Tarari. Como que no como que no le mola. Y al final el... El tachala este que es muy listo le dice Red, deja de contar mierdas y habla con tu mujer que la tienes desatendida. Que se va a ir de casa
3: y tal. Eso que
1: También aparece el Doctor Extraño que él dice que él pasa completamente. Tony Stark va a hablar con los eh, X-Men y les va a intentar convencer de que se unan pero ellos pasan porque ya están metidos en un gueto allí. El asmaforo os dice que problema vuestro. Y Eso, que... a mí no me liéis. Que a mí ya me habéis encerrado aquí, pues no me liéis con vuestras mierdas. Luego se empieza a ver que los, los superhéroes que están anti-registro. <coughs> vienen la
0: clandestinidad. Vienen la
1: clandestinidad y se han buscado nuevas identidades, ¿no? Y cada uno pues sale ahí. Bueno, pero
0: un... sí que se le ha nombrado Nick Fury, ¿no? Porque el que les busca las nuevas personalidades es Nick Fury. Nick Fury no aparece, pero sí que debe estar por ahí porque de vez
1: en cuando dicen vamos a este cuartel general que tenía aquí escondido y uh -huh. con Nick Furia, por pues si sí uh -huh. pasaba esto. Que aquí todo se olía en la tostada ya. Y luego, pues cada vez que hay algún problema, pues ellos tienen que operar, pues se ponen los trajes por ahí y... Pero y
4: refrescarme la cabeza porque no me acuerdo había una escena en una cafetería que salía sí. con un bigotillo sí, sí, sí. no pueden haber quedado en otro sitio que no fuera público para... pero es que en las
0: cafeterías que... en Estados Unidos como todo el mundo sabe gracias al cine te rellenan la, la taza de café <risa> aparte que tendrán joder ¿pues
1: ¿dónde con los colegas pues en el bar macho sí,
3: pero...
1: no van a quedar en su casa que seguro que les encuentran vamos a, poco, vamos a casar el pero... Capitán América estarán todos allí esperándole Además,
4: el Capitán América su identidad secreta, porque tenía que ponerse un bigotillo y teñirse el pelo, no, no lo entiendo. Momentos muy raros. Porque al
1: capitán América le conoce todo el mundo.
4: ¿no? No, a Steve Rogers jamás le ha. Pero si ha
1: sido dibujante, te veo, macho. <risa> sí. Tiene que ir la gente por la calle parándole.
4: ¡Hostia! ¡Este Rogers!
1: Bueno, yo qué sé, el tío se pone bigote pues sí. porque algo se tiene que poner.
4: Como dejó Dani. <risa> a ti te tocó el bigote. Gente con bigote. Con bigote, con
1: bigote mejor. Bueno, el caso es eso. Que ellos tienen que volver a operar en, en la clandestinidad. Y ahora llega un momento en el que se enfrentan todos los héroes. Esta es la primera batalla. Ver, ¿no? Una reunión
2: como de vamos Otras. a hablar, vamos a hablar. Pero Capitán América, que es muy perro, le pone un micro-sí que decía Carlos Jesús, un micro-sí al, al Iron Man para cortocircuitarle la armadura y, y se lía. Se lía ahí, se lía. Empiezan las galletas hostias entre unos y otros. Pero... De hecho, el,
1: en, este, en este enfrentamiento eh, entre los dos, gana el, el hombre de hierro, ¿no? Que le pega una paliza una somanta de hostias, al Capitán América que casi lo mata. Lado. Y en ese momento, cuando está ya en el fragor de la batalla todo, aparece Thor. Que a mí, personalmente, me da igual, pues digo, bueno, pues, pues ha venido Thor. Pero aquí parece que es muy impactante porque se supone que Thor estaba muerto. Claro, ves aquí que están todos y dices, ¿por qué sale Thor? Pues, pues Thor. Y bueno, pues eso, resulta que el Thor. Lanza unos rayos, no sé qué, y mata al personaje más importante de la historia de los cómics, que por lo visto es este negro gigante que, que nadie sabía quién era.
3: Que yo
0: lo siento por el pobre hombre, pero vamos, que la semana que viene... Y claro, es como, sí. es pero, como creo un...
3: que no
4: lo han resucitado ni lo piensa Hombre, marca,
0: marca un antes y un después, eso sí es que tiene razón. Primero, porque, eh, sobre todo en el bando de Tony Stark, porque muchos superhéroes van a cambiar de bando. Ajá, eh, tenemos ahí el culo de... ¿de quién es? ¿de capa? ¿de puñal? Puede ser.
1: Sí, un momento muy trágico en el que ves como el cuerpo de de este gigantón cae inerte y claro, para quitarle un poco de
2: dramatismo al asunto, plano culo el culo de, pues ya sabemos está, está de capa el, y puñal el traje decir, de ¿no? puñal siempre es muy interesante bueno. Ese escote. Y, y bueno, eso, capa y puñal que están también con el bando antirregistro que viene muy bien sobre todo capa por todo el rato, oiga, llévanos aquí, llévanos allá teletransportanos
0: y, y vemos que la primera que se pas, que se cambia de bando es su Storm. Storm claro, porque dirá claro. Sobre, o sea, sobre la marcha ahí mismo pero ¿me quiere decir que has hecho un clon de Thor? Eh. Sí,
2: no, esto es un momento Homer Simpson. ¿no? ¿Pero a quién se le ocurre? Eh, bueno, pensé el... que era buena idea, ¿no? Y cuando eh... le diste,
1: ¿por qué no le pusiste algún inhibidor para que no mate negros gigantes? Eh, hacer, es que lo iba a hacer esta tarde justo. Pero.
0: Está, está todo
2: controlado
1: y también,
0: y también dicen, hay un momento muy esto que dicen. Dice, pero ¿y cómo habéis conseguido clonar a Thor? Dice, no, porque, porque Iron Man se dedica a recoger folículos de todos, por si, por si acaso. Entonces, como, ah, qué bien, nos deja todo mucho más de tranquilo. Linodoro,
2: había pelillos de estos, eh, pelillo cojonera. Y dice, sí, pues con eso, a... En este
1: momento es cuando todos ya se empiezan a plantear en qué bando están y en cuál quieren estar. Por ejemplo, aquí es cuando el Spider-Man ya dice, hostias ¿qué hago yo con estos? que han matado? No sé qué. Mira, aquí tenemos el plano ese de del, del entierro. El entierro del gigante Goleaz con unas excavadoras gigantes y unas grúas uh -huh. bueno, el caso es que
2: A ver, también claro, con lo de los pelillos es también lo que decimos antes que Iron Man dice, claro, pero entonces este cabrón, el Tony Stark ya está por ahí detrás no. nuestro conspirando, ¿no? Porque, porque claro, esto lo ha hecho desde hace tiempo ha secuenciado el genoma desde hace tiempo con lo cual dice, este, este cabrón Lleva ya, ya, ya liando por debajo, ¿no? Ya una temporada. Que Esto no se le ocurrió ayer.
1: No, no, este, este lo tiene todo planeado. Luego también aparece otra vez en el Entierro del Gigantón este, aparece la, la madre esta de la niña de Alcácer, como he dicho antes, <risa> que también... Madre coraje. Es un personaje que, claro, entiendes que es una persona que lo ha pasado muy mal, que ha perdido a sus chicos y tal, pero que siempre acaba mal metiendo, o sea... Aquí también va al entierro y le dice. Claro, porque,
0: ton, porque Tony Stark tiene un momento de duda, ¿no? Dice, hostia, sí, 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 hemos sí. matado a este igual, no, no lo estamos haciendo bien. No y si ella parece casualmente
1: va entierro con un juguetico de, de Iron Man que dice, Era el juguete favorito de mi chico. Que lo sepas. <risa> que la admiraba mucho a usted y tal. Entonces, claro, dice, bueno, pues venga, si hay que matar a los
2: gigantes. Pero de hecho, la madre le, le dice, ah, que se hubiese registrado. Claro. Claro, dice, eso no le hubiese pasado si se hubiese registrado. Y el otro dice, pues bueno.
1: Bueno, y ya. Cuando ya empiezas a tener, empiezan a tener las dudas unos y otros de, de que el bando está haciendo lo correcto. Ves que el siguiente paso de Tony Stark es para capturar a los héroes renegados, es que ha contratado a un montón de malotes para que vayan a luchar contra los héroes.
4: Bueno, bueno a, a los malos más retorcidos que hay. Tenemos que yo... a
2: Bullseye, a Venom eh, y les ha puesto, lo que es que bueno, les ha puesto un micro en otro microshi. Eh, ahí en la, como los tienen controlados, no. Sí. Estos creo que los habían pillado. Uno, entonces, que,
1: uno que tiene una cabeza que es una calavera que,
2: que chale... echa fuego.
1: No, una calabaza, perdón.
4: Ah,
2: el... el Jack on Larter, sí, ¿no? Bueno, pues
1: ese luego... es de los más malos, pero yo lo me conocía su vida como el negro gigante, más o menos.
2: <risa> <risa> en fin, y más gentecilla por ahí. De bueno, entonces,
1: claro, pues ya empiezas a ver que, que a Tony Stark a lo mejor esto se le está yendo de las manos. Y este es un momento perfecto para hacer una parada. Y vamos a ver si pillamos algo de beber, porque... No, nada, no nos hemos quedado secos. Vamos a hacer una paradita y seguimos ahora, amigos. Y ponemos una canción, ¿vale? Sí, yo me tengo que ir, me cago en... Y Santi se nos despide. Bueno, pues, volvemos pues, a ver Gracias, Santi.
0: de vuelta amigos y estamos eh, repasando, ya eh, vamos por el, por el quinto número creo, de las de la Civil Wars se nos ha ido nuestro amigo Santiagoín que tenía un apretón, porque sabe lo que pasa es que se ha ido justo cuando va a salir su personaje favorito, pero bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer? bueno, Kiskar, por, por, ¿por dónde vamos? ¿qué está pasando en las guerras civiles?
1: bueno, habíamos quedado que, que su estor de los Cuatro Fantásticos había cambiado de bando
0: y normal, resto... yo cual, cualquier bando en el que no esté mi marido soy soy su estor me parece el mejor <risa> Hombre,
1: ese marido además una de las grandes incógnitas de Los Cuatro Fantásticos es qué es lo que ve Suestor en, en Red Richards, porque es un brasas de tío que, que no le hace ni caso, que está siempre con sus ecuaciones, no sé
2: qué. En es su momento mayor que ella, además, sí, sí, y, sí. Un, un viejo joven, en su momento era un viejo
0: joven. Y además en este, no sé si es en este número o en el siguiente, se va a cruzar con un antiguo interés amoroso, va a salir sí, ahí reyes, chispas, sí. chispas subacuáticas. Siempre, hay,
1: siempre un rollo con Namor, como siempre, claro, el Namor. Con el amor, como han tenido... Tema. Es que en, en el Namor es rey... Va siempre en calzoncillos... Está cuadradete... Está cuadrado... Claro, vuela... Va por el agua... No sé qué... Pues claro... Que eso... Uh -huh. Que parece que el que, pues que... con amor... Sí que tiene interés... Y el... el revisar como que pasa... Entonces bueno... Se acaban enfadando... Como... Como siempre se enfadan... Se termina los cuatro fantásticos... Una vez más... Uh -huh. Y... su Suestor lo que hace... Es ir a rescatar a... A Johnny de, del hospital... Porque Johnny... Recordemos que le habían dado una paliza... Unos ciudadanos... Y estaba ahí en el hospital... Y... valor del acta pro registro... A por él... Entonces ella... Se, lo pues, de, se van. Va a rescatarles.
2: Hombres. El siguiente que había cambiado de bando, spider-man Pues evidentemente tiene que pelear con Tony Stark, ¿no? Sobre todo ya eh, lo que hará cambiar a Spider man de bando es cuando se entera del tema del Proyecto 42 que viene a ser, básicamente, hacer una prisión de superhéroes en la zona negativa. Que este es, lo que hemos dicho antes, el Guantánamo del TVO, ¿no? O sea, de... Hacer, decir, claro, como no está en territorio de Estados Unidos, pues qué derecho rige allí, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, en la serie esa de primera línea, mm. se ve un poco las
1: condiciones en las que viven la, los, los superhéroes a los que han llevado, y ves que pues están privados de, de espacio, que les alimentan mal, que les dan palizas, que están mal cuidados, que no sé qué. que no tiene, lo que dices tú lo Como ahí no rige la ley de los Estados Unidos, ahí pueden hacer lo que les ha dado a los cojones a Tony Stark, ¿no? De hecho, uno de los que se llevan es al tipógrafo el tipógrafo nos contó eh, el otro en un programa sobre spider-man o sobre no sé qué que era un villano de tiraba letras que tiraba letras sí de hecho el tío va en pantalón corto no sé qué y, y con un montón de letras pegadas por el cuerpo por la cara y tal y las tira que tienen pinchicos mm. el tío debía ser tipógrafo no en una mm -hmm. cuando existía eso trabajaba en artes gráficas y ahora ¿eh? se ha quedado en el paro porque ahora tipógrafos como tal ya no hay entonces bueno pues ese hombre va, va a la cárcel aquí te cuentan que el tipógrafo ahora es un superhéroe mm -hmm. Yo quería que era malo, no entiendo, no, no entiendo. Pero
0: bueno. Por vamos viendo como Tony Stark, eh, Civil War también tiene mucho de, de maquiavelo, ¿no? Sí. sí. Eh, Tony Stark le da igual todo con tal de que se cumpla su ley y entonces no le importan los medios para conseguir los fines. Y si los medios pasan por pegarle una panadera a Spiderman, pues así sea. Bueno, ver, otra a...
2: cosa también, perdón, que claro este traje... Que ahí, la ahí, hay, a... ahí va, ya... ¿eh? Pues el traje que le había hecho a Spider-Man, claro, también le otorga poder sobre Spider-Man, ¿no? Porque, de hecho, el, el traje este, que es una especie como de armadura, como la de Iron
1: Man... Con unas paticas... Y... Con unas patas que le salen de la chepa... Eh, también sirve para... Le sirve a Tony Stark para descubrir todos los poderes que tiene Spider-Man. Sí, que Spider-Man dice... ¿Y este cómo sabe que tengo yo poder arácnido Si solo se lo he contado a mi tía May. Si no se lo he contado uh -huh. nunca a él. Pero él, él, él lo sabe porque está utilizando el traje para... Para, para De hecho, cuando van a pelear... Tony Stark tiene ventaja porque controlará otro traje, puede hacer lo que quiera. Entonces, se ve que el tío lo tenía todo pensado, ¿no? El cabrón de él. Bueno, persiguen a Spider-Man que huye por las alcantarillas, hecho mierda, y mandan a uno de estos supervillanos que había reclutado el acta. Sí, uno que Jack O'Lantern. Que atención, estos deben ser también los dos villanos más importantes del universo Marvel: el del
0: Perolo Calabaza.
1: Uno que es una calabaza. Y el otro, un que es un payaso que tira
0: un yo O sea, bueno.
1: Que este me, me quiere sonar que salía en algún TV viejo de Daredevil, me quiere sonar.
2: Es que yo ahora no me acuerdo el nombre. El
1: Bufón. El Bufón. El Bufón, pero eso, que es su superpoder es que le tira un yo-yo a Spider-Man. Le hace mucho daño. Sí, por un yo-yo te da la cabeza como a la hostia mm. y aún, aún te hace. En ese momento aparece el Castigador. Y sí, le Porque, pena, vamos, eso, Spider-Man
0: ya está allá a hecho bueno, ya... hecho hace una entrada espectacular el Castigador porque durante muchos números hemos visto que había como un personaje en la sombra siguiendo a los, a los héroes eh, clandestinos. Y protegiéndoles un poco eh, No mucho, pero sí que sabía que estaba por ahí Que algo hacía a su favor, ¿no? Y de repente ya se descubre que es el castigador Y hace una entrada espectacular Porque el castigador, a diferencia de todos estos maulas Que están porque ¡Ay, que no hay que matar a nadie! Tony Stark mata gente, pero dice ¡Lo he matado, pero ha sido no el bien querer, común es el común. bien común, tal cual Pues el castigador va con la pistola y los mata a todos bien muertos como, como el cucal
1: De hecho aquí es cuando dicen lo que habéis comentado antes De que si él les está diciendo a los malos bueno, ahora que tenéis las piedras derrotado, mientras vamos, le zurráis un poquito para que me se, se vea contento. <risa> pero no os paséis porque si no os doy una descarga de no sé qué que tengo aquí. Sí, del... Y sí. Entonces aparece el castigador y le vuela de un tiro a la cabeza a los dos malos. Que de hecho, el, el tío que tiene la cabeza de calabaza, cuando Uf. le pega el tiro, es una calabaza de verdad. Porque explotéis las, las pepiticas y todo de, de la muy calabaza. Bien, muy rico. Bueno, supongo que el calab cabeza calabaza este habrá vuelto a aparecer... Pero... Se ha vuelto, habrá vuelta a crecer la calabaza. Lo que no entiendo es que es una calabaza en llamas. Y a ver, le pegas un tiro y explota, y por dentro es una calabaza, pero está en llamas y la calabaza no se cuece, o sea.
2: Mm. Magia del bueno. universo
1: Marvel. Sí. Sin duda, todos los que mueren en Civil War eran súper importantes. Sí. <risa> el negro gigante y el cabeza de calabaza. Bueno, luego aparece. están reunidos todos los héroes que están en contra del acta, los del bando de Capitán América, y aparece el castigador llevando en brazos a spider-man que, que lo trae hecho una braga al pobre. Está destrozadico. Como ha dicho Santiago antes de irse Decid esto que es muy importante. Cuando aparece el capitán el Punisher llevando en brazos a Spiderman, parece un
2: pajarico. <risa> Se lo ha dicho que era muy importante lo dijéramos, pues lo decimos. Dicho que da. Eh, bueno, ya que habrá otro debate desde que la gente. pues algunos de ellos dirán, pero nos vamos a liar con este Zumbaos. Si es un psicópata eh, con el Punisher, ¿no? Se cuestionan las <risa> alianzas con Punisher pero el Capitán América dice...
0: Bueno, uno de los detenidos, como vemos, es... Dardeville. Sí, a Dardeville lo meten al proyecto 42
2: este, a la casa de Guantánamo, y en
1: un momento que se supone que es muy épico, dicen, registradle. Y lleva una moneda de plata. y entonces Ah, pero es muy chungo, porque lleva una moneda de plata debajo de la lengua. Sí, sí, sí. Entonces hay que tener ganas de ir todo el día con la... Por si acaso. Por hacer el chistecico del final. Entonces le dice Tony Stark, ¿por qué me das un dólar de plata? No lo entiendo. Y le dice, para que ya tengas 31
2: monedas de plata. ¡Judas! ¡Judas!
1: Judas. Sí, ahí el Daredevil, que es muy católico, lo tenía todo bien Judas. y bueno, Y acaba pues que el, el Daredevil va al maco este que tienen ahí en la zona negativa. Y por el momento, por ahí ¿no? y tal. Luego vemos, en el siguiente número, vemos que Tony Stark, además, otra cosa que está haciendo, es que está creando sus propios superhéroes. Está entrenando a los chavales, por así decirlo. Tiene a... un campo de entrenamiento aquí. A los juveniles. Y está convirtiendo a gente en, en superhéroes, los va entrenando no sé qué eh, mientras tanto el Punisher y los héroes estos se van al a edificio Baxter no o a la, a la torre de Tony
2: Stark sí al edificio Baxter a, a buscar los planos de la prisión Eso, esta, para liberar
0: a y ahora negativa. aquí llega el momento eh, que lo tiene todo no culo plano del culo tío sentado en una concha medio desnudo Pero se queda en, un en
2: batín se queda en batín porque tío. como como está de vaca o sea, <ríe> Claro, tú, tú, tú en casa, pues te vienen a ver, te pillan Al... así de improviso, tú vas con tu bata, estás no, cómodo
1: en casa. Atlantis ciudad Una cosa es estar en bata y otra es estar en batín. El batín es una prenda que, como nos ha enseñado Hugh Hefner, solo se usa cuando vas a entrar a matar es Una prenda que no tiene otra utilidad. Pues está Namor ahí y dice, como bien está, me voy a poner el batín de los domingos. Además tiene un
0: trono que es como un puff gigante, ¿no? Que está ahí todo espatarrado el tío. Ahí metiendo como... tripa, para que se le vea ahí los abdominales. Y le dice, bueno, le dice su Storm, bueno, gracias Namor por recibirme, porque sé que, eres, que es como eres rey tienes mucho lío. Y está tumbado ahí sin hacer nada. <risa> o sea,
1: tampoco.
0: Pero le reprocha, le reprocha a Namor, ¿qué le reprocha? Bueno,
1: además Namor, cuando habla con ella... El tío le hace pose poses, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay una viñeta sí, hay con, con su
0: calzoncillo.
1: ¿Ves que está echando el paquete para adelante? Para que, mm -hmm. que se le vea. Mira, 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 ves. Que sí, está así. Está inclinadico, como diciendo, atiende lo, lo que tengo. Atiende lo que tengo tú
2: Pero también hay un poco ahí de rencor, de enamor que es un claro, mala. Claro, porque es pues un mala folla, ya su, lo sabemos.
0: Su, su Storm ha ido a pedirle ayuda para el bando rebelde y lo que, le, lo que Bueno, el bando rebelde o el bando bueno sí. Y lo que le dice Namor es, Claro, te han mandado a ti porque como saben Que me pongo... Ah, me que pongo solo, solo me
2: quieres por lo que me quieres Claro, por interés Y interés. nos quedará
0: la duda de qué bando tomará a Namor luego, y, luego se despejará En, en principio parece... Pero como, ya podéis imaginar que... En principio los manda un poco a escaparrar
2: Hay tema, hay tema hay tema ahí Bueno, spider-man vuelve a recuperar su antiguo traje para, y,
0: para bien de todos porque era una y entonces una aquí habrá
2: un, un momento que la liará Punisher porque aparecerán dos villanos que también ¿no? son importantísimos que son no me acuerdo ahora cómo se llamaban según estos. pone aquí el saqueador y Goldbug Goldbug total que aparecen este que... es un momento curioso porque y... aparecen los dos villanos ya a decir un poco, oye, que
0: con todo este lío que hay, joder, que nos están jodiendo también a nosotros. A mí lo que me es... da la atención es que entren estos villanos por la puerta a ofrecerse ellos para ayudar a los, a los rebeldes. Y que, sea, sin embargo, los están... otros no los encuentre. Y que, no, y que. Y primero que los reconocen, porque yo es que no sé ni quién es. No,
1: no pero ellos se conocerán todos, joder, pero, se conocerán. Y, pero ellos se
0: conocen. ¿Y qué ocurre,
1: Kizkar? Hombre, que... además uno de los supervillanos va con máscara y con bigotico. ¿Sabes? Hmm. De ese tío te acordaría si lo vieras. Bueno, pues que el Punisher, pues en cuanto los ve, saca las ametralladoras, taca, ataca Y los mata. Y luego cada... le dice, ¿La, lo, ¿lo del qué? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué a ver? pasa? ¿Qué mira todo, ¿pero qué has hecho? dices no, ¿qué pasa? Pues ¿Qué pasa, los malos pero, los mato. Los malos, matar. Y entonces... <ríe> y entonces el Capitán América le empieza a pegar. Eres un asesino, no sé qué. Te da la Venga, panadera. Lucha conmigo. Y el, el Punisher, que es un patriota, le dice, contra ti no lucho se sí. deja pegar porque es su héroe el Capitán América es el héroe de este,
0: este, es, este es otro perfil otro perfil de héroes que están en el bando del Capitán América que son antiguos eh, gente que ha estado eh, veterano de guerra que han estado en la guerra mm. y que ya saben lo que es eh, estas mierdas de que te controlen y tal y pasan un poco bastante o sea, de... en un momento de no sé si dicen al Capitán dice claro es que tú eres un
2: modelo para este gacho dice a ti no te puede hacer nada Pobre Capitán América.
0: Bueno, tenemos el Doctor Extraño,
2: está ahí con su
1: espalda sana, ¿no? ¿Con bueno, su... sale, <risa> sale también otra ¿Medicante? escena en que el Tony Stark aparece con la madre esta de las niñas la de la madre. La Coraje. Que, que le ha hecho un, un monumento al niño. Mira, te ha hecho un monumento aquí a tu niño. Yo no sé qué hacer
0: para follársela, vamos. Eh,
1: no, no sé si nada. se la folla, bro, pero... Si se la folla, seguro que luego le quita un pelico y se la guarda por si hay que clonarla. Eh, no, por pues no, si no, tengo claro. que hacer otro, otro registro de estos, yo clono a la señora. Bueno, también sale el, el Doctor Extraño que está ahí haciendo sus cosas de meditación. Venga, ve. y le aparece el vigilante y le dice: Venga, aquí hay mucho lío. ¿eh? Yo se supone que, que yo soy el vigilante y que no, no tengo que hacer nada más que vigilar, pero
0: siempre me meto en todas. Así que.
1: Sí, sí, este también.
0: Sí, el vigilante le dice: Oye, doctor, estaño, no estás aquí un poco como quieto sin hacer nada, que hay mucho lío fuera. Sí, pero dices tú eres el vigilante, macho,
1: que solo estás sentado mirando. Y como el, el vigilante... portero
0: que nunca está en la portería. Dice: Pero este gacho, ¿dónde está? No, es que me he ido aquí, ¿qué tal? Qué? No, y el vigilante le dice: Que yo no puedo hacer nada, pero igual tú te puedes meter ahí un poco en el, en el... Y lo que dice Miguel es, es cierto, es que. ¿Ves al doctor extraño y es un poco... No sabes si es profesor de Tai Chi, de espalda sana, sí. de, de Pilates... Bueno, de esas mierdas de Podemos.
1: Bueno, el caso es que luego van a... Los héroes renegados van a rescatar a, a los que tenían prisioneros y en ese momento aparecen Tony Stark.
0: Aquí empieza una colección de Splash Pages a lo loco, sí. molonas y de planos de culo dice, a lo ajá, loco.
2: Dice, no contaron con mi astucia, dice Tony Stark, porque había alguien infiltrado entre vosotros
3: que era tigra.
2: Bitch.
1: Pero entonces no. dice Capitán América, le das en la espaldita y dice, anda, to, to, va. Que yo tenía también un infiltrado en tu equipo, que era el hombre
2: hormiga.
0: Bueno, el... no, no era el hombre hormiga, era un Hulking. que, se Hulking, que no se no, no, es. llama. este,
2: el Hamping Sí, pero no es hanping es un tío que se ha hecho ah, bueno, sí, por no, Hanping. Era el, el,
1: el Hulk este que se convierte en...
2: Que, 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 en que no sé personas. yo, ese tampoco sabía yo quién es. Pues otro, yo que sé. Uno de esos. Bueno, y acaba
1: el, el cuadernillo con la super doble página ahí de todos que parece que se van a pegar. que Están ahí en tensión. De unos contra otros. A ver. Bueno, y se supone que se van a dar de hostias a casco porre. Vaya, yeah. otra vez me llaman.
0: Otra vez. Pasamos al siguiente cuadernillo de... pasar
2: jueves santo, esto es un... <risa> un lío.
0: De Civil War. A ver, que este ya, ya, ya es el
2: último. Vamos ya por el último.
0: Pues yo creo que es el sexto. O es el último ya.
2: No, creo que era ese ya era el último, ¿no? A ver. Si empieza, porque creo que ya...
1: El último ya, el,
0: el sexto. Resolvi...
2: Esto se resuelve ya rápido. Sí, la última, el último número ya es la batalla. Porque empiezan a darse de galletas. Y cuando la cosa se pone mal, eh, lo que hacen es eh, con capa. Le dicen, bueno, teletransportanos a otro lado. Y los se lo, pues el tío se, se, se los de grande, a Nueva grande, York. grande, y se los lleva a todos al centro de Nueva York. Con lo cual, una vez más, vamos a destrozar Nueva York. ¿no? Empiezan a darse de hostias en el centro de Nueva York. Y empiezan a aparecer aquí, pues, invitados, ¿no? Porque de pronto, pues aparece. aparecerá Namor con su ejército a ayudar. Imperius Rex. Este siempre. Eh, Luego aparecerá otro clon de Thor, aparecerá el Capitán Marvel, que además más o menos lo resucitaron para este para este evento prácticamente. El caso es que
1: aquí aparecen todos los superhéroes dándose de hostias y mientras tanto ves pues los daños colaterales que van causando. Que si tiran un edificio, que uh -huh. si los coches explotando, que si la gente corriendo de aquí para allá cojonada, no sé qué. Y en este momento es cuando ya eh, el Capitán América y Thor están peleando. Esta vez gana el Capitán América. Uh -huh. Lo tiene al, al Iron Man en el suelo hecho mierda. Uh -huh. Le va a dar un hostiazo y le dice el Tony Stark, venga, acaba conmigo, mátame. Y en ese momento aparece un montón de ciudadanos que casualmente hay un bombero, un policía, un enfermero, o sea, todos los de que salvaron al mundo del de ese tienen que salir ahí uh -huh. y lo paran. ¡Estate quieto ya, Capitán América,
3: deja no. de joder!
1: Y en ese momento... ¡Estoy muy loco! ¡Oh! ¡Dejadme! En, en ese momento el Capitán América se da cuenta, de la destrucción que han causado en la ciudad se da cuenta de que solamente están peleando entre ellos, que ya no están ayudando a la gente ni haciendo nada por los demás. Así que el tío se rinde, eh, ha acatado la decisión del
2: pueblo, que es... Claro, aquí un poco la moralina es esa, ¿no? Decir del tío, dice, yo siempre he luchado por el pueblo, ¿no? Eh,
0: si el pueblo se me echa encima para que pare, pues... pues,
2: pues, pues a, a, entonces, es que estaba equivocado, ¿no? Que realmente yo estaba en contra de lo que quería el pueblo, con lo cual, pues... Paro, me quito la máscara.
0: A mí, a mí me parece me detengan, una forma muy cutre y, y tramposa de, de acabar con el debate ideológico. Decir, había un debate ideológico dentro de que dentro de que es muy descafeinado, porque es lo que he puesto yo en mi etario. Es como si coges Watchmen, una esencia de Watchmen y la echas en, una, sí. en, una, en un litro de agua. Pero, y es Civil War.
1: Si haces eso
0: con el agua bendita, la bañera entera se
1: convierte en agua bendita. O sea, que aquí algo yeah. tiene que haber. Algo tiene que haber.
0: Eh, y, en, y de repente pues, dicen: Pues bueno, vamos a acabar esta esta guerra con que no hay ni vencedores ni vencidos. Eh, we are the world. Sí, y luego. Eh... No, pero yo creo
1: que al final sí que te dicen claramente que la, la posición correcta es la de Iron Man, porque se supone que es la que quiere el pueblo, los otros se rinden, sí. el Capitán América admite que se había equivocado. Entonces te están diciendo que el control del gobierno, lo de la isla de Guantánamo, todo eso, que
2: eso está bien. Es el mensaje que te están dando al final. Un poco, es eso, no, porque eso sí que es curioso o es interesante, así que lo han podido hacer bien a nivel de. Durante toda la trama, te han llevado de la mano de. para que te sientas más inclinado hacia el bando del Capitán América, para que al final resuelvan en su contra, ¿no? Mm. Eh, bueno, bien, bien ¿no? yo la resolución la veo interesante, hombre, siempre a este nivel, ¿no? ¿Qué decimos? Pero bueno, la idea que era allí, ¿no? De decir de. Bueno, entonces aquí, que. Pues, lo que tiene que ser es lo que decide el soberano, que se dice muchas veces, sí. ¿no? Decide, pues si la gente quiere registro,
0: por pues, registro. Sí, de... Pero claro, eso. Bueno, y en cualquier caso, refleja también lo que pasó en Estados Unidos, que finalmente el Congreso aprobó la, la Patriot Act y tan contento. Claro, a ver, nosotros, por ejemplo, esta semana hemos tenido acontecimientos recientes en el mismo
2: sentido con los atentados en Bélgica. De que, claro, en este momento, como pues aquí tenemos el acuerdo antiterrorista, ¿no? Que como te salgas un poco de una coma, pues ya eres la ETA, ¿no? Pues aquí, un poco más o menos, es la misma reflexión y lo que se vivió en Estados Unidos, desde el que quería cuestionar algo de la Patriot Act, pues era un yihadista y estaba a favor de los terroristas, ¿no? Como decir, no hombre, pero, pero. Cuando el debate que plantea también Civil War es un poco ese de vale eh, El fin justifica los medios, claro. Está bien que Tony Stark use a delincuentes, eh, cree una prisión en la zona negativa y tal, para obtener este fin. Pues eh, es un poco lo que se dice, ¿no? Yo creo que también era eso, ¿no? Estaba bien que Estados Unidos pues entrase en guerra, eh, controlase las comunicaciones de sus ciudadanos o crea la prisión de Guantánamo sí. para el fin que quería obtener. El fin justifica los medios. Bueno, yo creo que es un poco ese debate, ¿no?
0: En cualquier caso, el final de Civil War. Es como el siglo XX, que acaba en 1989, y los años que van de 1989, bueno, cuando se cae el, el muro, el muro, los años que van hasta el fin de siglo son para anteceder lo que va a pasar en el, en el siguiente siglo. Entonces, a partir de que el Capitán América Claudica ya nos presenta lo que va a ocurrir en el universo Marvel... Bueno, pero hay un momento maravilloso,
1: eh, sí. antes lo hemos comentado también, pues claro, eh, lo que hace Iron Man es organizar a los héroes por, por estados. Uh -huh. Dice, bueno, pues que en vez de que estén todos en Nueva York Pues que haya por lo menos un grupo de héroes Oficial, con su registro y tal, en cada estado Y, por ejemplo, en Texas No sé muy bien por qué, porque te sacan El de Nueva York Que están los Vengadores, pues que están los famosos y tal
2: Y el otro grupo que sacan Es el de Texas Y en Texas sale, ¿Sale el armadillo? armadillo Es que armadillo Texas, es que... ¿Dónde sí, sí. va a estar mejor el hombre?
1: Pero además, excuso eh, porque los tejanos son todos, pues claro, como del oeste, ¿no? Porque yo no sé qué superiores son estos, aparte del armadillo. Eh... que Para que el único que yo sea el armadillo <risa> serán los otros. Pero sale un tío que es un indio.
2: Pues sale como chaqueta amarilla presentándolos. Tres o sea... vaqueros,
1: una india, eh, no sé. No sé sí, sí, bueno, pues no... yo qué sé. Pues vaqueros, indios y armadillos, pues vale. Faltar, vale. Faltaría el hombre cactus, aquí también, que también es muy de Texas. Luego se ve también cómo va llevando a los... A los renegados y a los prisioneros al, a la cárcel esa que tiene la, iniciada, la iniciativa 42. De hecho, algunos de los supervillanos que habían colaborado con los pro también los meten a la cárcel.
0: C sí, porque hay una amnistía al final, ¿no? De, sí, se, a, de
1: se, a, se amnistiará igual.
2: al final en vengadores y todo esto pues a, a los que claudiquen, por así decirlo. Pues bueno, aquí vemos Pantera Negra. Antes no hemos dicho que Pantera Negra al final también aparecerá. Ayuda a los rebeldes. Pero bueno, como que hacen todas las paces, al final también... Hasta los cuatro. Los Richards también, pues otra vez, pues... Ya digo que, que su Storm realmente es un poco Mars Simpson, ¿no? Al final siempre perdona, siempre... Sí, porque el otro no va a decirle... Oye, el, venga, el otro, a hombre, el otro, el, el otro hace como humor de... Uy, uy, <risa> así, de, de pone carica así de, de perrico apaleado.
1: Y la otra, ah, venga. El otro está mirando la lluvia. Cuando ella llama al el timbre, dice, voy a dejar un poco los experimentos, voy a hacer como uh, que miro por la ventana la lluvia. Para que cuando me vea, pues parece que
2: esté aquí triste y tal. y... y Pero tal. bueno, sabemos
1: que. Bueno, al final
0: y, y, y. Bueno, Iron, ¿no? Iron Man consigue lo que quería realmente, que es lo que vemos, que es un tío ambicioso.
2: Le dan la jefatura de Siel, uh -huh. y entonces ahí aparece la María Gil tirándole. Vamos, por los ojos. Además, el otro le putea de. ¡Eh, tráeme un café! ¿no? Y la otra me cago en todo eso, uh -huh. que ganas tengo de. Y el otro, pues claro, ahora controla Siel, controla a todos los superhéroes. Con lo cual también había un tema que decían de al estar, claro, un grupo de superhéroes en cada estado tiene más controlado todo el país también. En fin, bueno, aparte de esto, luego tendremos el epílogo. Eh, el epílogo es importante porque será cuando se vaya a llevar al Capitán América a juicio y. le. Y lo matan, no. tengamos el momento Kennedy, ¿no? el momento Ah mira qué cuentas eso En la serie esa de Frontline
1: ¿Mm? De primera línea También eh, aparte de las historias Sobre los periodistas También se va siguiendo un poco la historia de, de Speedball El chaval este sí. que se supone que había estado Metido en las En las primeras batallas Y en la batalla original Entonces es un tío que primero lo meten a la cárcel y le dicen Tú admite tu culpa y no sé qué Que te perdonarán y el tío dice Pero si yo no he hecho nada, si ha sido el otro el que explotó el caso es que claro, toda la opinión pública le culpa a él de haber matado a los niños Todo el mundo le ve como un asesino Lo llevan a la cárcel y todos los reclusos le pegan
3: Sí, eh, sí, vamos vale. Al
1: final llega un momento que Red Richards, me parece que es que le convence Para, para que vaya a juicio Y dé su versión Tú a juicio que cuentas tus cosas Y la gente te escuchará, vale, vale, pero yo voy a ir con mi disfraz de superhéroe allí Y claro, llega allí todo el mundo ¡Oh, puta, asesino, no sé qué Y aparecen unos tíos y le pegan un tiro Además la imagen es Copiada de la foto esta de cuando sí. le dieron el tiro al li Harvey Oswald. Oswald, sí señor. El caso es que el tío descubre además que, bueno, a raíz de la explosión aquella había perdido los poderes, pero luego descubre que cada vez que le hacen pupa, que si le dan un corte, que si le dan una pata a los huevos, vuelve a recuperarlos. Y antes hablábamos también que el tío al final se acaba convirtiendo en otro superhéroe que se llama Penitencia. Que es muy de acorde, acorde a los días de hoy que estamos grabando. Sí. Que es un tío que es sadomasoquista, entonces el traje por dentro lleva 600 pinchicos, uno por cada persona que ha muerto en, en la en explosión esa, y, y así le van haciendo pupa y tiene los poderes, ¿no? Pero además de esos 600 pinchos,
2: 60 son más grandes, le o pinchan más, porque son los niños, vale. los 60 niños que... Es que nadie piensa en los niños, que que penitencia sí, de hecho el uniforme es muy Hellraiser, es una cosa muy bizarra... ¡Culos! Sí, ahora ¿verdad? estoy... Viendo, ver, o sea, ya en lo de la Capitana Marvel ya es tanga directamente. O Se está viendo ¿sí? otra
1: serie de estos de epílogos y la verdad es que este es un auténtico mostrario de tetas y culos porque sale la Spider-Woman peleando contra Miss Marvel y plano de tetazas, plano pero, de culazo. Pero con culos
0: más prietos, ¿no? Además. Sí, sí,
2: culazo. De hecho. Prieto, es... además, es que como que hace tensión con el culo. Yo estaba, sí. Viendo, sí. Esto, estaba, ir... estaba
1: viendo estos tebeos que, que hace años que no leía tantos TVs de estos de las series regulares, y, uh -huh. y, me, y se me dejaba súper raro el follón que se montó cuando Manara hizo el dibujo ese de las sí, Boomers, que Se le veía el culo, y no sé qué digo, pues ¿sí es lo que hace esta gente. Pero decía,
0: si a spider woman se le está viendo el culo. el, el todo,
2: culos. Es que esto es rato así. ¿eh? Yo es que además es una cosa que ahora no entiendo, bueno, esto que, que le llama el fanservice, pero a ver, yo entiendo que en, hace años, cuando no tenemos internet ni tanta pornografía a nuestra disposición, los chavalillos, quizás algunos, se la zurraba con estas cosas, ¿no? <risa> Ve, veía una. So porque realmente, de necesidad... porque realmente las superheroínas prácticamente no llevan traje, llevan una especie de body painting, porque es la super licra, ¿no? que comentábamos sí, sí, sí. ayer con Oscar, la, es, es la licra más fina y más ajustada del mundo, porque realmente es como si fuesen en pelotas. Pero yo, yo pensaba, chico, a estas alturas de la película, hace falta ya esto, no las podemos vestir ya como señoras normales. Y además que, que la mayoría de la gente que leemos estos videos ya no somos críos. Y ya no somos críos, que ya...
3: Sí, sí la verdad que es que no. es
1: un poco... Lo del plano culo es una cosa que a mí me, me da bastante risa
2: y un poquito hasta de vergüenza es, ajena. Es, que, es que, por eso, ¿no? Y los trajes que les ponen, ¿no? A decir de, venga, escote, venga y tanga. Pero ya parecemos unos abuelos. ¡Ay, que la viste como puta la chavala! Que no se sé, que lo no, todo. No, además, no, más y, que a, nada. A ver, no. a mí si, sí, por ejemplo, lo hace Franchot, me parece estupendo, ¿no? Porque el tío, como dibuja como Los Ángeles, además, pues. De hecho, Franchot se ríe mucho de esto. Sí. Franchot, la mayor los chistes que hace, el otro de B1, que salía como la. ¿Cómo era? Gata Sombra o. No, gata sombra no. La que era de Spider-Man, la gata negra. La gata negra. La gata negra intentando salir por una ventana pequeñica pero como tenía las tetas y el culo tan grande, se quedaba atascada, ¿no? Y la tía, ¡ay, no sé qué! Y pues le claro, claro, es que.
0: En Civil War llama la atención mucho porque, como es un trío que tiene una pátina de seriedad y de reflexión, y de. Estamos intentando hacer aquí una novela gráfica que te cagas, pues claro, que, que salgan planos de culo sin ton ni son, que salgan en una serie regular, yo que sé, mierdecillas. Por, por si venden 100 más, bien, pero en una serie, un crossover serio. Sí, pero eso atención. ya
2: parece como que ya es canon en Marvel, ¿no? Igual que te dicen sí. tienes que dibujar este tipo de planos, o sea, está todo especificado. Yo todo que día, por ejemplo, page?
1: hablabas tú cuando hicimos el programa de Silver Surfer, mm. que había una norma no escrita, que por ejemplo, que no podías dibujar a Galactus de espaldas. y sí, lo o, hizo. o personaje en unas splash Page, de, pues eso, de un... Sí. Dice, pues para ellos no... Pues sin embargo lo del plano culo pues debe ser al revés ¿no? Esto es obligatorio, o sea, tiene, tiene que haber un plano culo cada tres páginas O sea que al final esto es como las
2: películas de Ozores Que decía, bueno, cada X tiene que salir teta. Una teta por lo que sea, que hace mucho calor Taca, Venga, tiene que salir. me tengo que dar una ducha Taca, que pues esto vende
0: Bueno Car, y tú te has, te has leído también alguno de los otros Civil War Que hay por ahí, de las, de las series sí. paralelas Sí, he leído Y hay que decirte que pues que has hecho penitencia También sí. para leerte esto, ¿no?
1: A ver, la mayoría me han parecido una puta mierda pero en algunos casos hay algún detallito que puede ser interesante a la hora de tratar el debate de, de lo que se trata en la, en la Civil War por ejemplo, lo de Luke que ya lo he comentado antes o, o el rollo, por ejemplo, de que los mutantes están más o menos neutrales, pero claro como ellos ya ya están marginados en una especie de, de jaula y han estado siempre jodidos por esto o el rollo, por ejemplo, de que Ay, buah, el sifón
0: el sifón ha tenido, ha tenido retroceso
1: que responsabilicen a los héroes de, de los destrozos que han causado los villanos por su ineficacia, ¿no? Porque por ejemplo, el al, al que de verdad culpan de, de la matanza esa es al, al héroe que estaba peleando contra el villano, porque lo de culpar al villano no se ve. Mucho claro, el villano ni lo persigue, el único que lo persigue es, Lobezno, es que lo persigue Exacto. Por su, por su cuenta,
2: es vez no es quizás una de las cosas más enteteadas, ¿no? no Lobezno... En su serie lo que hará será perseguir a Nitro. Bueno, y ahí, y ahí se desarrollará una trama Hay un tema interesantísimo en el, en el porque de Lobe, se ¿no? viene de donde Porque hay algo detrás, ¿no? Al final había conspiración.
1: A ver, eh, la serie de Lobezno, de lo que se trata es que el tío dice aquí todo el mundo está culpando a los héroes y no sé qué, pero el hijo de puta que explotó y mató a 600 personas está por ahí y nadie lo va ni a buscar. Uh -huh. Ni el Iron Man, ni nada, el Iron Man... Como eso le sirve para, lo bastante, suyo. para sus es, negocios, a él le da igual. Esto. Es
0: realmente lo mismo que pasó con, con Afganistán y Bin Laden, que es como sí, sí. Bin Laden, hasta 10 años después o más, no, no lo detuvieron porque el, el rollo era otro.
1: Claro, ah, era por Saddam. Pues aquí sí. es lo mismo. Pero sin embargo, eh, lo no dice: Yo voy a por este tío y lo mato. En el camino eh, se encuentra con una conspiración muy curiosa. Resulta que en el universo Marvel. Eh, hay un colectivo que se llama El control de daños, que hemos hablado en algún episodio sí. Es decir, es una empresa, una empresa. privada uh -huh. Que eh, una vez que los héroes Han luchado en Soria y se han cargado media ciudad Pues ellos van y lo arreglan y le pasan la factura al gobierno
3: claro.
1: Entonces Dragados y construcciones Hay un emprendedor en esa empresa de control de daños Que dice Cuanto más destroce Más curro tendremos y más perras ganaré yo Así que se inventa una especie como de droga Florentino Predman Que se la da a los malos para que se vuelvan súper fuertes y cuando la líen, la líen más gorda. Y de hecho, al, al tal Nitro este le habían dado la droga esa sí. para que el destrozo que hiciera fuera mayor, y entonces el tío cobrarle más
2: dinero al, al ayuntamiento por, por los destrozos. Mm. Lo vendo al final a ese tío pues se lo acaba cargando. Sí, aquí es. sí, porque luego al final al Nitro, por antes hemos mencionado que la prima de Namor estuvo entre las víctimas de la explosión. Pues lo pillarán los los atlantes, ¿no? Lo llevarán a juicio al, al reino submarino. Y entonces también habrá un momento en que Lobez no irá a ver a Namor para pedirle que le entregue al gacho y tendrán sí. ahí sus más y sus menos pero bueno, todo esto de control de daños se dice también, claro, es una alegoría de del tema del negocio de la reconstrucción de Irak uh -huh. que aquí, bueno, eh, claramente os acordáis cuando vino el primo de Bush, ¿no? Jeff Bush gobernador de Florida cuando estaba Aznar y en la conferencia que quedó dijo claramente aquí preparar grandes beneficios para todos no eh, Lo dijo tal que así. ¿Con dos cojones? Eh, no, o sea, no, no, no lo digo yo, lo dije lo dijo él. Claramente en una conferencia de, pre de prensa que la participación de España en la guerra le iba a reportar grandes beneficios. Y ya se hablaba de eso, ¿no? Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Lo, lo mismo que ocurrió en la guerra de Irak, pues pasarlo al universo Marvel. Pues hay alguien que gana con la destrucción. Ah, aquí tenemos la boda. De...
1: Es que la, la boda de. Por lo, de por lo civil. Es una portada de Frank Cho con eróticos resultados, como siempre.
2: Ah, sí, pues eh, muy chula mejor? la portada. Sí, Esto pues, se ve portada el... doble,
1: además. Sí, entre los invitados se ve a Julka llorando en las bodas. Mm -hmm. es una <ríe> es expresión, Muy Ay. maja Ay. Bueno, pues sí. Luego otros detallitos curiosos. Por ejemplo, en la serie de Los Cuatro Fantásticos Aparecen eh, las connotaciones que tiene la Guerra Civil en la calle Yancy, Que la calle Yancy. Sí, es verdad. Todos recordáis que es donde, donde vivió de pequeñito Ben Green y todos los chavales de ese barrio, pues. Siempre están tomando la control, siempre están jodiendo. Bueno, puta cosa, que es un normal, no sé qué. Entonces ahí hasta alguna que otra pelea en, en la calle está Y los chavales de la calle Yancy, que es un barrio obrero y muy marginal, están en contra del acta de registro de superhumanos. Eh, hay un momento que hay una batalla allí, uno de los de la calle Yancy muere, es una, un daño colateral de estos que llaman, y entonces es cuando la, la cosa se exilia, dice Oye. A mí esta mierda no me va, no me gusta... Pe
2: porque eso... ben,
1: ben Green tiene un rollo que dice, por una parte, tengo que acatar las órdenes de mi país, porque la ley es la ley mm. y soy un patriota, pero como esta ley no estoy de acuerdo con ella,
3: para evitarlos
1: me voy del país. Uh -huh. ¿Qué vas a decir?
2: Vale, no, no, es que no me acordaba si era eso o si porque los de la calle de le reprochaban al tío que estuviese neutral. Decirle... Sí, porque he estado rato pensando a ver... le a decir... Por a un él. lado esto bien, por el otro lado esto bien. ¿A qué
1: bando
0: me tiro? No sé qué. Y los, los de la calle sí que estaban claramente en contra del registro. Joder,
1: pues vale. no es un maricón. No sé también,
0: también es una cosa que, que se ve muy claro en, en los bandos la situación personal de cada superhéroe. Que, que también es, es como la vida misma. Quiero decir, eh, los, los Cuatro Fantásticos dicen que como nosotros hemos sido siempre... Eh, Nuestra identidad no sé, siempre ha sido pública, nos da igual. Claro, y, la, y la cosa claro. que no puede tener identidad privada, claro. porque es un tío de piedra, pues se
1: le dará igual, claro. Bueno, o sea, más, más detallitos curiosos. Otra de las series en las que hay crossovers es una que se llama Héroes de Alquiler, uh -huh. que es un poco la continuación de aquello que se hizo en los 70 que eran Luke Cage y Puño de Hierro, Fish y el, el Puño de hierro pero que ahora son otros personajes. Yo la verdad es que menos... Bueno, sale Sanchi en el equipo este, que es el único que conozco, el, uh -huh. el kung fu este. Pero además ni putea de ninguno. Me ha, me ha chocado mucho un superhéroe que se llama el entomólogo. Que es un tío que es un profesor de entomología. <risa> y que tiene la, la facultad de ordenarle a los insectos que hagan lo que quieran. Bien. Como goe. Sí, como goe. Es, es el goe del universo Marvel. Pero vamos, me ha encantado. Un tío que me ha disfrazado como de hormiga y es el entomólogo. De hecho, pues, claro, dices, ¿por qué chorrada de superhéroes este? Bueno, pero dicen, es que, ¿tú sabes la de Cucarachasca en Nueva York? Si este tío las manda todas contra el hombre mierda, pues es que lo destroza. Claro. Bueno, también me había apuntado lo de la primera línea, la sí. el protagonismo que tiene... Los periodistas. Y el tipógrafo, que es un personaje que, que me encanta de lo lo que es. También lo del Daily Bugle... Tal, 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 el armadillo, vale, tal, más, más o menos. Yo creo que esto es todo lo que más sí, o menos había ya, ya, bueno,
2: dice, pues un poco hubo de. Yo me leí en su momento algo, algo de las colecciones de Runaways y de Jóvenes Vengadores, pero, pero muy aburridos, de lo más aburrido. Es más entretenido, pues eso, la trama de Wolverine, la de Primera Línea. Bueno,
0: lo que podemos concluir para los oyentes es que hemos leído Civil War, que es una saga que salió hace 10 años y que tendríamos que haber leído ya. Y que en términos generales nos ha parecido floja, un tostón. No, no tostón porque plantea cosas interesantes, pero la resolución es, es como muy anódina. Muy... Es de estas
1: cosas que es más, más interesante para debatir luego el, lo que podía haber sido y lo que es que lo que realmente disfrutas leyéndola. Y yo he, he, intenté llevar a cabo la hazaña de leerme todos los crossovers y conforme iba avanzando, había algunos que directamente me los saltaba porque me parecían. no los entendía. Por ejemplo, llevaba los de los Factor X o no sé qué un montón de personajes que no sé ni quién son ni de dónde vienen, ni a dónde van ni lo que está pasando para que en la página 17 digan, ah, pues el Capitán América se está peleando con no sé quién
0: O sea que no te
1: aclaras de nada
0: sí. a mí sí que me ha llamado mucho la atención de Civil War la capacidad que tiene estos crossovers de situarte en todo el universo Marvel porque yo no, no conocía nada de, de esa época y claro, pues te enteras de, de que Pantera Negra se ha casado con Tormenta pero te enteras además en conversaciones de... De, de, o sea, de culo, ¿no? Que hay un culo de Hay un plano de culo Y mientras tanto están hablando de el esto Culo o sea, habla Y está muy bien porque eh, Te puede gustar más o menos la saga Pero sí que te, te haces una composición Del universo Marvel del momento mm. y, y por lo menos tienes esa cultura general Para que si llega un, un día Y te quieres leer, releer Yo qué sé El recopilatorio de Hulka, Pues pues sepas qué ha pasado en, en todo ese otro universo bueno,
1: el, el, lo de que hay un universo tan amplio Y con tantos personajes Y cada uno viviendo su vida Claro, por una parte es, está bien, porque te puede aportar muchos puntos de vista, muchas cosas, pero por otra también es un lío cuando te apetece leer algo en concreto y ya está, ¿no? A mí al final siempre me interesan más las series estas cortitas cerradas, que no interactúan mucho con los demás superhéroes, que no todo esto que, que me, me acaba suponiendo un
2: lío, macho. Sí, es que además luego hay más, porque va aquí que hay. hubo también a, algunos números de Cable y Deadpool, y, una, y uno que se llama Civil War Crímenes de Guerra también hubo ahí que hay de lo que me acuerdo que veo por aquí es de lo de que así que Iron Man le pide ayuda a Kingpin joder le pide ayuda a Kingpin y aquí dicen que es un poco el rollo de cuando en Estados Unidos estaba en la segunda guerra mundial eh, pidieron ayuda a Lucky Luciano que estaba en la cárcel para intentar detectar en los bajos fondos pues agentes infiltrados del enemigo ¿no? o sea que es una historia como en que eh... Hay Iron Man, bueno, Tony Starr le pide ayuda a Kimping. Y bueno, si me ayudas, ya veremos. Tal y este lo que hace es eh, les dice: Pues mira, pues eh, estos están en este lugar, ¿no? Van todos a saco. Y resulta que donde les manda Kimping es a la guarida de sus enemigos de Lampa. Con lo cual se cargan los. Mientras él está en la cárcel, Tony Starr le hace el trabajo sucio al Kimping. Y Kimping dice: Bueno, yo voy a seguir en la cárcel, no me van a amnistiar,
0: pero. Mi imperio del, del, del crimen fuera, sigue bien. Sí, que es cierto lo que estás nombrando ahora: que Civil War tiene un montón de referencias a la, a la cultura, a la relación entre política y. Entre, con la política estadounidense, ¿no? Pues de historia, historia suya, sí. Luego mm -hmm. pues había motifs también, pero, pero bueno, eso es
1: otro lío. Yo creo que eso lo hacen porque así le intentan dar un toque como más. Serio, intelectual, ¿no? que venda en la prensa. más profundo que luego. Ver, sí, o, poquito... o, o, o para su casa quizás ayuda a vender más ¿no? Eh, no sé. Hombre, este TV fue un acontecimiento mediático, o sea, mm. le dieron mucho bombo, y el y la historia siguiente, que es cuando matan al Capitán América también, sí, aunque claro, sé, no. lo que decimos antes que es que como los matan tantas veces llega un momento que... eso ya no se lo cree nadie ¿no? Lo de matar cada 5
2: alguien... o 6 años te sale un, un
1: telediario diciendo ha muerto Superman, no sé qué no, o ha muerto Spiderman, o el que sea
0: y sabes que a los 5 años te va a volver a abrir el telediario esa noticia, pero bueno bueno, si parece, ¿hacemos una paradita y comentamos lo que nos han dicho los oyentes? Venga, tope. Venga, y... vamos allá. Bueno, amigos, estamos de vuelta y, antes de pasar a leer los comentarios que nos habéis dejado los oyentes, eh, queremos mandar un afectuoso saludo a el autobusero de, de AUSA que nos, que nos lee. Que me lo he encontrado antes
2: en el, en el autobús, precisamente. Nos oye y hace que nos oigan todos sus pasajeros. O sea, ha sentido como una estrella del rock, no mire. porque esto ya te reconocen por la calle, te saludan. Así cuéntalo, que... cuéntalo cómo has ido. No, pues que estaba en la parada de autobús Y uno de nuestros oyentes me ha venido a saludar Así que no lo, lo conocía y he tenido el placer de conocerle Muy agradecido y encantado Y espero que volvamos a coincidir Bueno, pues espléndido. Antes, antes decíamos que si Hay un
1: chico, un se, bueno un, chico, un señor que escribe bastante por Twitter Que se llama PodTaxi Que el tío siempre cuenta que pone podcast en, en el taxi que está bien pero que sepáis es que nosotros tenemos un autobusero o sea que sí. más, Allí, más público, hay más gente ¿eh? hay más público que hasta le decía a uno joder casi me da cosa bajarme
0: ahora que está escuchando esto tan interesante estoy asfixio, seguramente bueno, bueno, bueno. y mandado los saludos a nuestro a nuestro compañero camarada Eso es, okay. de, del comité de ausa que ahora están de movidas y estamos con vosotros pues, ánimo,
1: ánimo ánimo eh, ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué nos han dicho los oyentes XK? Bueno, pues eh, hemos puesto esta mañana Evidentemente tenía que ser esta viñeta No puede ser otra La viñeta culo de Julca. Le hemos pedido a la gente que, que nos diga qué opinaba del TVO <risa> A pesar que de del culo de Julca, El culo de Julca. no tiene solo, debate Solo tiene una opinión, no hay debate ahí Aparte de, 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 de esto de que hay una gran abundancia de planos culo Bueno, pues nos han comentado Vamos a ver Ahí va, espera Espera, estoy... empiezo yo con el Twitter, ¿quieres? Como quieras Venga, hoy eh, ya lo tienes, ya, lo, ya tienes. lo tengo. A ver, Oscar Trujillo, un saludo amigo, nos dice, a mí Forca. me encanta. Es de mis favoritos y sirvió para que me enganchara a los cómics no hace demasiado tiempo. Oye, pues si es para eso, bienvenidos ya. Muy bien. Oscar Fuentes nos dice que por reservarse la muerte del Capitán América para su propia colección, la cagaron al final a una de las mejores sagas que ha hecho la Marvel, haciendo una de las escenas más anticlimáticas de la historia de los cómics junto a la derrota de Ming en el Flash Gordon de Alex Raymond. Sí que a lo mejor, siendo que él que luego lo matan, se queda un poco ahí...
2: Sí, que hubiese sido una conclusión muy... Más le falta un número, ¿no? a Civil War le falta un número. El, el que es, claro, el que ahora... Ahí aparece con el cuartillo de epílogo, pero realmente tendría que ser el final, claro.
1: Bueno, Fran Mele nos dice... Como todos los eventos de Marvel, la serie principal es genial. Todo lo demás, flojete. No sé aquí si todos sois más viejos que Stan Lee y cascarrabias que Miller, pero a mí Civil War me pidió con 17 años. Pues sí, amigo... Es para ser, mí, los idolatrados Watchmen y Caballero Oscuro eran historia. Nixon, Reagan, ¿quién pollas eran esos? Para mí, <risa> fue ese TV que me conectó los pijamas con la realidad, con la política. No será el primero ni el mejor, pero es el de mi generación. Pues un punto de vista muy interesante sí, sí, señor. y muy acertado, evidentemente.
2: Hombre, aquí el tema, claro, siempre el tema generacional influye, ¿no? De a qué edad te pilla. Inclusive. Claro, para mí este TV bueno. de, de
1: superior fue la Secret Wars, que, que a mí me pilló con 13 o 14 años y, claro, lo lees ahora, es una mierda. Pero en su momento pues me lo leí muy millón también de veces. hay que
0: decirlo es es el, el realmente es que nosotros no somos el público objetivo de Civil War ni ahora ni hace 10 años el público objetivo mm. son chavales no son Latro y Crucis que tienen ya 40 años y peinan huevos en las canas sino chavales de 15, 16, 17 años no sé si se los peinan eh es un mm. tema que habría que preguntarles a ellos también mm. bueno se los rizan, se ponen rizan se, pone rizan, <risa> se los cargan. Eh, pero, pero es un digo que está, yo creo que está pensado para, para esos chavales de 15, 16, 17 años que incluso en el, en el instituto están viendo estos temas en sus clases de ética. Pues suponiendo... de, que, que están leyendo Maquiavelo cuando en el instituto cuando con 16 o 17 años dicen lea Maquiavelo. pues, pues es no, eso.
1: Igual es más interesante esto, evidentemente. Sebas Cava, un abrazo amigo, nos dice... La premisa es bastante interesante. Tomarse en serio el hecho de que hay tanto superhéroes que por muy buena gente que sean la cagan y puede tener consecuencias ¿y quién las paga? no trabajan para nadie la mayoría tiene su identidad oculta ¿no sería mejor que trabajaran a modo de super policías? en teoría sería más eficiente pero claro, solo hay que ver cuantísima corrupción hay en este país para saber que eso acabaría mal sí o sí el final de la historia es un cagarro uno sabe cómo coño acabarlo bien <risa> Javier Amestoy nos dice esta saga como las siguientes acabaron siendo más importantes por sus efectos en el universo Marvel que por lo que contaban
3: uh -huh.
1: y también nos dice Oscar Fuertes responde Diciendo, me parece que fue exactamente al revés Lo que cuenta la saga es importantísimo Por tocar asuntos realmente profundos Como la libertad individual Y el alcance del Estado para limitarla en nombre del bienestar general uh -huh. Temas es que no solo son relevantes en el contexto fic Ficcional del cómic Sino que metaforizaron la situación política pero, occidental Pero esto charlando charla
0: te Está prohibido utilizar meta me, Metaforizar y ficcional Bueno, bueno son eh. los oyentes, tienen tienen barra libre Pueden libertad, hablar
1: de lo que quieran eh, La situación política occidental, pues 9-11 libertad versus seguridad, además uh -huh. de plantear un asunto filosófico viejísimo y nunca resuelto del todo. El problema no estuvo en lo que se contó, sino en cómo se hizo, de una forma apresurada y sobre el final, prestándole más atención a las ventas que al buen desarrollo de la historia. Sí, evidentemente, ahí estamos bastante de acuerdo. Más comentarios. Espera, que que yo estoy con est 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 una tablet va. y no sé cómo va esto. Ahí. Vale, aquí. Oscar Taiz Parrilla, un abrazo a mirete. «Debe ser la última saga crossover con un mínimo de calidad». De ahí en adelante cuesta ojos y sin frenos. Como no hemos leído ninguna más, pues tendrá razón. Dentro de 10 años, de años igual no leemos la Secret World ahora. <risa> José Carmelo Carrasco, un abrazo amigo. No, eh, me no me resultaron creíbles Iron Man y el Capi, sobre todo el Capi. Y el dibujo de Steve McNiven me flipa. El dibujante de culos. El dibujante de culos, culos bien. Reconozco Carmelo. que ha sido un evento cruci crucial, que ha dado mucho juego, pero no me ha parecido la obra maestra que nos quieren vender. Dinastía de M me gustó más y no se le ha dado tanta publicidad. Bueno, dentro de 20 años la leeremos. Sí, sobre la, marcha. sobre la marcha. Algún día llegaremos. Más amiguetes que nos escriben. Javier Martínez, se enfrentarán los embutidos del buen corazón del Bonaria contra las malignas cervezas. ¡Ay, qué sabrosas! Ese choque civil de vuestra mesa que tanto esperamos. No, amigos, porque nosotros somos conciliadores. La cerveza del Fued no se enfrentan. Unidos en, en, en nosotros hermandad. Queremos,
2: podemos tener un choque
0: anafiláctico. O... <risa> Por eso hay que decir que hemos traído bien de torrijas, pero no hemos tenido huevos, a lo más de una cada uno. Joder, o sea, esas torrijas de medio kilo. Cada tenemos una, una edad
2: ya.
1: Bueno, también nos dice David Soto, mala y larga de cojones, además de muy mal contada. ¿Cuántas veces repitió la escena de Spider-Man revelando su identidad, entre otras? Y la conversión de Speedball al Sadomaso no tiene precio. Bueno, también lo hemos comentado. Sí, sí, sí. Teodoro Infame, un abrazo amigo. Ni lo hicieron bien por cagaprisas, ni supieron aprovechar la situación posterior. Este es el típico lector que todo le parece mal. Muy bien, estamos de acuerdo. Antonio Urquiza, lo mejor son los cómics de Cable, más Deathpool y el spoiler del país, claro. ¿Cuál es el spoiler del país?
2: El, el país, pues no sé, a lo mejor en su momento.
1: Ni idea. No. Jesús Arriaga, pues a mí me gustó, tiene momentos espectaculares. Y Javier Arrola nos dice: Millar vendiendo eh, humo. Bueno, pues opiniones para todos los gustos. Y malo... Bueno,
2: pero la mayoría negativas, ¿eh? No. Pero si, sí, internet
0: es así, internet es val, negativo. Val, pero
2: bueno, estos son amigos que me, me imagino lectores de TV. No, pero
0: y... no. A nosotros realmente tampoco nos ha parecido la bomba. ¿No? transmitimos aquí
2: la voluntad del soberano que hemos dicho antes del soberano a mí me parece un tebeo
0: que si no fuera porque
1: lleva cierta fama, pues es un tebeo del montón, o sea, lo, lo lees y es entretenido eso sí, o sea,
0: es una lectura ligerita, no te cuesta momento. leerlo, se deja leer sí. a, mí parece, a mí me parece un tebeo que es eh, igual que se cita a los clásicos cuando se quiere parecer culto en un artículo, de. yo si sí, tuviera que escribir un artículo de periódico con una temática relacionada mínimamente con Civil War, probablemente empezaría Igual que en 2006 el Teo de sí. planteó la dinámica no sé qué, ahora nos encontramos y, y quedas como un señor, pero te veo en realidad, pues, pues cuenta lo que cuenta, tampoco más. Bueno, la
2: verdad es que también, pues pues eso, ¿no? Cuando Marvel monta... Hola, pum, hola, pum. Cuando Marvel monta este lío de los eventos, ¿no? Y entonces, claro, como es un rollo tan mediático, que le, pues parece que va a ser algo trascendental, cuando al final puede ser, que, ah, no sé si lo he dicho nuestro no también Javier Arriola de Apocalipsis Friki de... Que están metiendo humo, ¿no? A, a, al final, ¿no? De que vamos a hacer esto va a ser la hostia. Y luego al final se queda en, en nada. Porque. En agua de borrojas. Lo que decimos, los que mueren al, casi todos. Los que mueren al final resucitan. Los mierdecillas. ¿no? Y encima los que ponen unos mierdas. Y, y luego si. Pues, pues entonces al final, luego, al final, pues, vale, toda esta movida que ha habido en el en este universo, ¿en qué queda al final, ¿no? ¿En qué ha supuesto un un cambio, si ha habido algún avance significativo, no en los personajes, no, porque yo creo que la misma naturaleza del universo Marvel es la, la permanencia el no cambiar. Porque... Y más ahora que hacen las
1: películas, porque lo que quieren tener es un status quo para poder plasmarlo en la película. De claro, hecho, ahora este
2: veo está de actualidad porque la próxima película que hacen es de esto, no más o menos. Claro, Pero antes siempre... hablábamos de, pues incluso de cómo ahora la fisionomía de los personajes pasa de la película al cómic. ¿Por qué? Porque lo que da dinero son las películas.
0: Los cómics a,
2: a lo mejor ni dan dinero, pero
0: se, viven de las películas. Lo que yo he visto en el trailer de Capitán América Civil War es que sale Spider-Man. Sí. Bien, correcto, han hecho el eh, Y que en el TVO de, de Civil War no sale Viuda Negra, pero en las películas de Capitán América sí. Y por tanto, yo creo que es de recibo el plano culo, plan culo de, de es Scarlett Johansson. Todavía
1: no sabemos que salga Hulka. Hulka, vale, espero que se hace un cameo. Haga el cambio que tiene que hacer Que es plano culo Que es lo más importante de
2: Claro, este hay caminos como ahora La que van a hacer también de X-Men Apocalipsis pues ¿Quién te sale en primer plano? Jennifer Lawrence, que es la actriz principal Claro, pero es mística Pero que luego en los cómics El rol de mística es bastante inferior Al de otros personajes de ¿Habrá firmado esta chica el
1: contrato culo plano? No, claro, igual que por ejemplo Antes el Schwarzenegger y estos, o sea, estos supercachas Como están todo el día haciendo gimnasia cuando hacían una película, siempre decían a mí ponme una cláusula que por norma tengo que salir enseñando los pectoralita para que se me vean. Pues me imagino que aquí también tendrán una cláusula la Scarlett Johansson o la Jennifer Lawrence. Tres planos culo mínimo por película, porque esto es lo que... Lo que bueno, o a, o a lo mejor tienen dobles de culo, porque estas cosas también... Scarlett serían... Johansson
2: sí tiene doble de culo. Creo que, 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 creo que eso era un doble de culo. De hecho, que yo yo creo que ¿no?
1: el culo de todas las películas de superhéroes es el mismo siempre. Como, como el rito Rusia, de... El de... Yo creo que es el mismo culo siempre. Tiene, igual es un culo hecho por ordenador. No sé si era una chica de verdad, pero siempre hay un momento que sale el culo. Digo, para mí que es el mismo culo que salió de la vida negra, de la no sé qué. Es una teoría que habrá que contrastar. Seguro que si buscas por internet hay gente
2: que ha hecho sus comparaciones.
1: Los Illuminati.
0: Los Illuminati.
2: <risa> creo que no lo he leído lo del Twitter. Y ¿no? en el Twitter también nos han dicho algo, ¿no? Sí, un par de comentarios. Hemos puesto precisamente el plano culo de Julka. Y David Donaire nos ha respondido y nos ha dicho, el mejor evento de la historia de Marvel, uno a favor. Si leemos como mínimo los tie-in de Spider-Man, esto son sí, los relacionados de Spider-Man, y primera línea. Que primera línea hemos comentado, que era interesante. Si solo se lee la serie principal, queda todo muy descafeinado. Uh -huh. Bien, puede ser, sí. Y luego Jesús Urdiola nos dice, a mí solo me gustan los culos. Bien. <risa> pues mucho lío. Te lo demás mucho lío. <risa> Bien. Eh, <risa> que una opinión claro. sincera. Pero, pero no, es una opinión sincera y totalmente correcta. Y hasta aquí, que es lo que hay de comentarios de los oyentes. Vale, pues amigos. Pues, pues,
0: pues esto ha sido todo,
1: amigos. Ya vale, por hoy, ¿no? Vamos ya a... vale, al
2: final nos hemos liado. Pensaba que no iba a dar esto mucho tomate, pero al final esto ha sido como un al rojo vivo. De... <risa> <risa> nos ha faltado, creo, un poco de cuñadismo. Nos ha faltado un poco Chani, este sí, rollo pero de... Pero bueno, para el próximo programa. Venezuela, la ETA, pero pero si no...
1: no el... Bueno, para aligerar un poco esto, recordamos que hicimos un, programa, un podcast sobre antroponimia, que es el podcast sobre antroponimia más descargado de todo iVox, e el número uno, amigos. El número uno. Si, si hacen categorías de, de este tema somos los, los ganadores, así que os invitamos, después de escuchar este,
0: a escuchar el anterior, y con esto ya... Lo por ahí, ¿no? Pues bueno, esto ha sido todo, todo, amigos, y esto ha sido charrando de TVOs y, y otros vicios aún más feos.
2: ¡Oh!
5: <risa> Carlos Pérez Soli destacó en su juventud como un soy plus marquista nadador. Quiso dedicarse al cine y pensó que Bud Spencer sonaría más actor. Por todo el oeste repartió capones junto a un forastero al que llamaban Trinidad y luego convertido en Rizzo Zapatones impuso la justicia en la ciudad. Oh. Algo así como Bruce Lee sin tantas tonterías Dios del sado alimentado a base de judías Mundo no precisaba de ningún arte marcial Híbrido perfecto entre Sansón y Jesús Gil le bastaba con su puñetazo vertical Y la ayuda de su amigo Terence Hill Ni Steven Seagal, ni Stallone, ni Jean-Claude Van Damme Ni Arnold Schwarzenegger le podrían en un duelo Ni se despeinaría con Jet lío y Aki Chan Hasta Chuck Norris le iba a dar pa'l pelo Un es letal que Rambo y manos desnudas Si le rodean va y ni siquiera suda. Cervezas Y salchichas no tuvo rival Así fue aumentando el tamaño de su faja Pero pudo uh, ahí está Dando hasta el final Aunque sean los anuncios de montajar